0: Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. qui sent les frites et la bière. Bienvenue ce soir sur Geeks League numéro 75, c'est le podcast belge, c'est le dernier podcast belge et c'est surtout le podcast qui parle d'actu tech et surtout de culture geek. Bonsoir à tous,
1: bienvenue. le dernier podcast belge. Tout simplement, oui, bienvenue.
0: S'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Ah, Alors okay. ce soir au sommaire, euh, comment s'organiser pour suivre toute sa série automatiquement Wow. Ensuite, nous allons parler du jeu Dungeon Lord et du jeu Mirms, du ouais, jeu c de société, hein, je le rappelle bien. Ensuite, nous allons parler de Pay In et Pay Off, qui est un programme de scénarisation pour ouais, des vidéos. Ce n'est pas un programme de scénarisation ah, pour des vidéos, non, non. c'est une technique scénaristique. C'est une technique scénaristique. Ensuite, euh, le test du tout nouveau Needs for Speed Rival, qu'on vient de recevoir dans les studios de Geeks League. Et pour finir, la nouvelle rubrique, Play et couvertures. où nous allons parler de l'histoire de Durotan, le père de trall. Mmh. Et bien sûr, pour finir ce magnifique euh, podcast, eh ben, un Dragon Quiz Point. Ah, Allez, je vais tous vous niquer <rire> Et un spécial euh, Dragon Quiz Point euh, Monty Python. Voilà. Oh, parfait, ah, parfait. Bah, bah, bah. Il, il, il se reforme.
1: Je suis mort. Vous avez entendu ça Il se, se reforme les mondes qui Il se
0: reforme, c'est pour ça que je fais faire Dragon Quest. Magnifique actualité. Et oui, et on sort sur l'actualité, ben oui. les Geeks League. Ça, vrai, ouais. Et notamment, j'ai choisi Durantan, pourquoi Parce que l'extension, la euh, prochaine extension va se passer à l'origine du monde des Orques.
2: Ah <rire> croisement du monde des Monty Python. Ouais. <rire> 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 Genre, en en reste, on sur le monde qui payent sur les Orques, tu vois. Allez,
0: il est temps pour moi de présenter mes nouveaux, enfin, mes chroniqueurs. Alors, ici dans les studios, nous avons Calvin. Bonsoir Calvin. Bonsoir.
1: Alors Calvin, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours Alors, qu'est-ce que j'ai fait de geek ces 5 derniers jours Ah oh oui, pardon. Euh, du montage vidéo, encore du montage vidéo. Et euh, je me suis plongé dans un merveilleux magazine que euh, j'arrête pas de bouquiner en ce moment. Je vous en parle à mon coup de cœur juste après. Ça s'appelle et euh, Histoire. Voilà. T'as le numéro spécial nazi ou... Euh, non, pas spécial nazi, mais spécial Stalingrad et spécial euh, Barbarossa, donc en fait un spécial Russie-Allemagne quoi. D'accord. Nous avons ah, sympa. Bonsoir,
2: bonsoir. Alors, qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours Bah ça n'a pas changé, je joue toujours autant à Dofus, et sinon j'ai découvert pas mal de jeux de société ces derniers temps, 2-3, et je me remets aux jeux de société, voilà.
0: Quel, quel niveau t'as ah.
2: sur Dofus 155, je suis très heureux. Voilà, -moi, que, un... je vais <rire> faire un
0: montage après euh, dans DX League où tu dis chaque fois les, <rire> les, les niveaux. Les niveaux. 155, le 146.
2: <rire> Et le collègue il était à combien encore 199. Ah, euh, ah, oui, maintenant oui. il est à 22% du level 200. Oh le bourrin Il progresse bien.
0: Alors sur Skype nous avons Méo. Bonsoir Méo.
3: Et bonsoir Alors,
0: On parle un petit peu moins fort Méo peut-être.
2: D'accord. Et
3: bonsoir.
0: Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait Geek, ces 15 derniers jours
3: euh, beaucoup de choses. J'ai euh, joué à WoW, j'ai joué à StarCraft, j'ai suivi la BlizzCon, euh, et euh, j'ai lu euh, Fable, qui est un commis, qui est excellent. Et euh, bah, puis euh, hier, je joue à Need for Speed Rivals, euh, qui est un excellent jeu.
0: Merci, et nous avons euh, Grumphy, Bonsoir Grumpy. Salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que ça fait Geek ces 15 des jours?
4: Euh, du jeu de rôle euh, et pas mal de cheputage sur euh, pc
0: Ok, Graffi, la parole est à toi.
4: Ok. Avant de commencer, je tiens à mettre certaines choses au clair. Certaines séries ou émissions sont librement ou gratuitement téléchargeables. Dans ce cas, aucun problème. Et puis, ben, si jamais euh, ce n'est pas légal, ben, vous êtes tenu responsable de vos actes, et tant pis pour votre gueule. Et puis, il ben, y a un côté aussi éthique. Euh, ben, si vous téléchargez euh, des vidéos, des émissions ou autres, ben, si vous ne les achetez pas après, que ce soit en vidéo à la demande ou en DVD, ben, il ne faudra pas vous étonner qu'il n'y a plus que de la merde. Voilà. Comme ça, ça s'est dit. On peut commencer. Ça vous calme, hein <rire> Ça vous calme. <rire> Allez, prenez ça. c'est fait. Voilà. T'as cassé l'ambiance. Voilà. <rire> Donc, le sujet, c'est quoi C'est comment automatiser le téléchargement de ses émissions et séries préférées. Ben, J'aurais pu faire court et m'arrêter ici en disant avec talent et maîtrise. Et puis, parti. <rire> ça ça, ça ferait une super rubrique, ça, tu vois Avec talent ça, et maîtrise. La
3: Merci d'être venu. La rubrique, alors. comment faire mais
4: je vais quand même vous donner plus d'infos. Donc, la plupart des outils que je vais vous présenter, parce que je vais vous présenter euh, toute une série d'outils, très vaguement, hein, parce que chaque outil, je préfère euh, 3 ou 4 heures dessus euh, si je voulais. Ouais, tu donnes un aperçu et après on donc, se débrouille. Je vais vous présenter euh, des, des outils qui sont euh, tous ou presque open source, la plupart écrits en Python, pour ceux qui veulent euh, aller chipoter dedans, euh, et sont tous multiplateformes, donc Linux, Max ou Windows, il euh, n'y a aucun problème et euh, il y en a plusieurs qui sont disponibles pour vos NAS, pour ceux qui ont des NAS donc pour rappel un NAS euh, c'est un on va dire un espèce de disque dur réseau euh, sur lequel ben, tourne un mini OS et euh, sur lequel vous pouvez souvent installer des petits programmes sympas dont ceux que je vais vous présenter donc avant tout ben, pour euh, le traitement automatique de vos séries et les avoirs automatiques il ben, y a une partie téléchargement donc pour ça, il y a euh, principalement deux euh, protocoles qui sont utilisés. C'est les newsgroups et euh, le torrent. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est euh, le newsgroup et les torrents
0: Les torrents, c'est une race que tu peux jouer dans WoW <rire> <rire> Ouais,
3: ouais, c'est ça. Ouais, bon, rap euh, ra ouais. Rappelle rapidement les
4: deux, tiens. Okay. Donc, le torrent, c'est
3: du euh, personne à personne, c'est ça
4: Voilà, ah c'est du peer-to-peer. C'est du peer-to-peer tu partages euh, des morceaux euh, de fichiers et c'est échanger avec la personne qui est le plus proche de, de toi en, fait, en termes de réseau euh, et tout le monde peut échanger donc c'est un, un protocole décentralisé euh, ce qui permet euh, ben, de, de télécharger plus vite euh, un gros fichier plutôt que de, de tous se concentrer sur un seul endroit et euh, le newsgroup ben, en fait, c'est euh, tout simplement un échange par mail à peu de choses près Sauf que, euh, bah, au lieu d'échanger des mails, c'est des bouts de fichiers qui sont échangés euh, dessus. Mais à la base, ça sert de, de forum de discussion, hein, des newsgroups. Euh, à la base, c'est vraiment pour discuter. Et puis, ça a été dérivé en euh, possibilité de télécharger.
0: Pirate. Mm
3: -hmm. Comme euh, Don Paradise, euh, par exemple.
4: Comme plein d'endroits. Alors,
0: Donc ça ah oui, c'est pour... Pas dire de marque.
4: C'était pour présenter en fait euh, les, les, deux les deux protocoles. Ont
0: 4000 canettes de Jupiler sur leur table. Dit ça. <rire>
4: et donc, euh, ben pour, ces, pour ces deux protocoles, il y a euh, toutes sortes d'outils. Par exemple, pour euh, Torrent, il ah, euh, ben y a Transmission ou euh, Déluge, ça, euh, qui sont euh, deux outils euh, de, de, où tu mets un, un Torrent et ça le télécharge, ou encore MicroTorrent. Euh, en cherchant sur votre ami Google, vous devez trouver assez facilement euh, parce que c'est des outils assez euh, connus. Et euh, pour les newsgroups, ben, si euh, vous avez un AS, je vous conseille SABNZBD. Je mets le lien à chaque fois dans la chat room, qui est un outil où en gros vous mettez euh, votre fichier NZB. Parce que quand on te cherche via des, des newsgroups, euh, ben, on reçoit des, des fichiers NZB. Euh, et lui va aller télécharger, faire tout, tout le micmac, euh, réassembler les fichiers et euh, vous délivrer le fichier euh, téléchargé avec euh, passion. Donc, ça c'était pour les outils de download. Avec ça, ben, vous pouvez déjà commencer à aller chercher euh, sur divers moteurs de recherche dédiés euh, soit euh, au Newsgroup, soit au Torrent, euh, tels que Pirate Bay par exemple pour les, les Torrent ou euh, ben, BinSearch pour euh, les, euh, les newsgroups. Alors, ça c'est bien pour commencer, ça vous permet de, de télécharger euh, des choses légales comme illégales, vous avez le choix, hein dans, dans, dans tout ce que je vais citer, il euh, y a toujours des possibilités légales comme illégales, donc ça c'est votre choix à vous.
3: Et ça n'engage euh, que nous.
4: Voilà. Donc, maintenant pour on va citer je veux dire, les outils pour les séries puisque c'est le but de l'émission enfin du chat enfin du podcast pardon je suis un peu fatigué donc pour vos séries ou vos émissions il y a un outil qui s'appelle Sick Bird ou Bar Malade en français c'est un allez un outil torrent un petit euh, qui va aller chercher sur, soit sur des torrents, soit sur des newsgroups euh, après toute une série de séries que vous aurez euh, programmées
2: donc si je comprends et bien en fait ce, ce programme là, tu avais dit il y a les torrents et là il y a les newsgroups tu prends euh, ce programme là, tu tapes les séries que tu veux et fait tout le boulot à ta place dans les deux solutions voilà. proposées avant
4: donc et en, en gros ça. Tu, tu, tu vas programmer euh, c'est via une interface web hein, quand tu l'installes, ouais. tu as un serveur web local qui se lance euh, dans lequel tu dis ben voilà je veux euh, par exemple Marvel Agent of child mm. euh, qui est une, une des dernières séries qui qui est sortie euh, aux États-Unis qui n'est pas ouais. disponible en Europe ouais. <rire> et tu as absolument envie de la voir même si tu, tu voulais payer tu pourrais pas la voir en Europe donc, voilà, donc okay. que si tu te dis ben je vais par l'illégalité puisque je même tu en, pas en voulant choix. payer oui, tu pas 10 euros je saurais pas c'est pas ouais, ouais. ta faute T'as beau essayer de faire tout ce que tu veux, tu peux pas. Okay. Donc, bah, tu vas chercher là-dedans, tu as un moteur de recherche qui va chercher partout où euh, tu, tu, tu trouves euh, des outils euh, de configuration pour. Mais sinon, tu as un petit moteur de recherche, tu tapes le nom de la série, te propose une série titre. Tu coches, tu fais suivant, tu dis vraiment, ouais. je veux que ça aille dans tel endroit, tu fais suivant. Ouais. Et voilà, c'est tout, tu as ajouté euh, une série à ton moteur de téléchargement automatique les
1: torrents c'est pareil
4: après tu le configures pour aller soit chercher sur des newsgroups, soit chercher sur des torrents soit sur les deux en vous disant je préfère tel moteur je préfère tel autre moteur et lui va crawler comme un moteur de recherche régulièrement sur ses sites pour avoir les dernières versions et dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort ou une nouvelle émission qui sort ah, eh ben, ouais. il va te le mettre en download automatique. Ah, ah J'allais dire
3: est-ce que cool. ça download automatiquement La réponse est oui.
4: Voilà. Ah, C'est En fait, l'outil en lui-même ne download pas tout seul. Il faut le coupler à des outils comme Deluge, Saturn BZ ou d'autres. Euh, mais ça, quand on va sur le site de sigbert il vous explique clairement euh, la démarche à suivre. Si voilà. C'est très simple. Hein. Je veux dire, tu fais clic clic. Il y a peu de choses près. Hein. Mm -hmm. Super donc euh, et, et avec les... ça, bah, vous avez euh, vos séries qui vont être mises en download automatique, vous avez le téléchargement automatique, et il y a même moyen de faire en sorte que ça se renomme automatiquement. Super. Alors là, bah, vous avez votre série, votre émission, c'est très bien, mais si c'est en chinois, en espagnol, en anglais, en italien, euh, en clingon, une que poser, bah, ouais. c est, c est vous vrai. avez besoin d'un sous-titre. Ouais, ouais. Et donc, il y a des outils qui vont chercher vos sous-titres à votre place. Alors... Dans les outils, j'en ai retenu deux, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, un plugin pour VLC, qui s'appelle VLC Sub. Ouais, ça, je je vous mets le lien bien. dans la chatroom. Et euh, donc, ça, c'est quand vous lancez VLC, il vous propose d'aller chercher le sous-titre à votre place. Et un autre qui s'appelle Subliminal, euh, qui est un outil aussi écrit en Python, qui se lance. Euh, là par contre c'est en ligne de commande, maintenant il existe des interfaces graphiques que je ne connais pas parce que moi je passe via mon as pour le faire, mais euh, où en gros ben, voilà, vous dites euh, c'était le série et euh, lui il va essayer de, de chercher euh, les sous-titres appropriés dans la langue que vous désirez euh, sur euh, tous les sites bien connus comme Open Subtitle, Addicted et compagnie. Donc avec ça vous avez vos émissions, vous téléchargez automatiquement et euh, sans vous en inquiéter toutes vos séries, vous avez les sous-titres qui viennent automatiquement, et vous n'avez plus qu'à profiter.
1: Mmh. C'est quoi le lien que tu as, as mis le, Parce que ton ami 2, add-on, ce point de vue
4: Le premier, c'est VLC-SUB, euh, qui est un plugin VLC pour aller chercher mmh. les sous-titres automatiquement. Donc, et le deuxième, c'est Subliminal. Alors, euh, Subliminal, en fait, il y a juste un repository Git euh, dans lequel euh, bah, il vous explique comment aller chercher... Euh, installer le truc normalement euh, mais sinon vous cherchez auto euh, install euh, subliminal et euh, on va vous donner euh, toute l'info qu'il faut mmh. euh, parce que y, y, tout ça c'est des programmes connus enfin quand vous cherchez un petit peu sur le web vous allez les trouver assez facilement donc euh, vous allez avoir plein 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 de tutos pour savoir comment les installer comment les configurer comment optimiser le tout enfin euh, voilà c'est vraiment des, des outils assez connus et il y a encore un outil euh, mais que je n'ai pas encore testé euh, qui est un peu comme Sigbird sauf que lui il fait euh, du téléchargement aussi <rire> c'est Flexget et Flexget en fait là par contre c'est une interface graphique euh, ça peut aussi tourner en background euh, et c'est toute une série euh, de configurations à faire vous précisez où vous voulez aller chercher là il n'y a pas de, de moteur de recherche intégré par défaut, c'est à vous à le configurer donc c'est un peu plus compliqué mais apparemment, les résultats donnent des, des choses beaucoup mieux. Euh, donc voilà, c'est vraiment des trucs intéressants. Euh, et comme je dis, c'est légal et illégal. Il hein. y, a, y a toute une série de, de choses légales qui existent sur le net, que ce soit des émissions de TV ou des séries euh, qui sont librement téléchargeables et gratuitement. Il euh, y a aussi des choses illégales, mais euh, tout ce que je vais vous citer pour l'instant, c'était tout à fait légal. Alors, si vous voulez aller plus loin que vos séries, vos émissions, etc., il y a des outils spécifiques pour toutes sortes de choses. Par exemple, pour les films.
1: J'ai peur quand tu dis ça. Parce que quand on sait ce qu'on trouve sur internet, j'ai un peu films. Il y a
4: Couche Pététo, qui est un peu. C'est pour trouver
0: des patates. Couche toi.
4: Couche Pététo. Donc, ça, c'est pour télécharger automatiquement des films. Euh, donc, c'est un peu comme une série. Vous mettez euh, un film, bah, tiens, euh, celui-là j'aimerais bien l'avoir prochainement. Et lui, euh, dès qu'il est disponible en téléchargement, mais alors là, bien sûr, c'est souvent des choses illégales, euh, bah, il va vous le télécharger.
3: Des films dans cinéma, tout ça. Voilà. <rire> bah, ça, bah, ça, vous euh, en téléchargez un, un, un film euh, euh, Oui, ouais, bah oui, ça.
4: Voilà. Alors, il y a pour la musique, il y a la même chose. Ça s'appelle Itphone. Euh, c'est des choses spécialisées pour la musique. Pour les jeux, il y a Gamer. Euh, pour les comics, il y a Omniverse, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, dans les comics, il y a bien sûr des choses tout à fait légales. Hein. Je n'arrive plus à poster sur les chat le chat. c'est suspect. Et pour les e-books, il y a Lazy Labrarian. Lab qui est. Donc, tout, les 5 les, les derniers que j'ai cité enfin, les cinq ou 6 derniers que j'ai cités, euh, c'est euh, toutes des choses dédiées à un univers particulier. Ouais. Euh, et honnêtement, la plupart du temps, c'est que pour de l'illégal. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, si vous avez de la merde après sur vos écrans, ben vous ne pouvez vous en prendre vous-même.
3: Ou si on se fait choper, on peut pas dire Ah, c'est Geeks League qui a dit que. <rire> voilà. Maintenant, non, que c est, c est, euh...
0: Ce podcast est approuvé par Adopi je vous rappelle quand même.
3: <rire> voilà, <rire> quand même. Donc, oui, si vous
4: essayer. voulez en savoir plus sur tous ces outils, parce que ces outils, bah, je veux dire, quand vous ne connaissez pas, vous vous dites putain, c'est génial, il euh, y a moyen de faire plein de trucs automatiquement. Il bah, y a deux sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner qui sont Torrent Freak et Lifehacker, qui sont deux. Freak ben, est principalement orienté euh, news download, euh, torrent, mais on parle aussi de newsgroup, on parle d'outils euh, tels que j'ai cités, et bien sûr euh, de tout le côté légal ou illégal des choses, et des arrestations qui vont avec, et euh, Lifehacker, c'est un, un truc euh, plus dédié, euh, on va dire, euh, au bidouillage en général, euh, d'outils de toutes sortes. <rire> Donc voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai déjà fait des questions. questions.
1: C'est le, le four tout en fait.
2: Ouais, <rire> oui, c'est bien clair moi ça met en plus, surtout pour le, le programme un peu moteur de recherche ou, mmh. où tout se fait tout seul, c'est pas mal. Ah, ce titre, euh, pratique. Euh, franchement mmh. bien mmh. sympa, une belle ah, découverte.
4: Mais après encore le... une fois, je, je reviens sur mon propos du début. Hein. Ah, c'est bien de, de télécharger, etc. Mais pensez à acheter aussi. Parce que sinon ben. Ouais, moi j'ai jamais
3: rien plus,
2: plus jamais des de Stargate, parce qu'il a personne voilà.
4: qui les a achetés. Vous, vous aurez euh, plus jamais. Euh, the Big de the Big Bang Theory. De Big Bang Theory, plus jamais euh, d'autres choses du même
2: genre. Euh, bon, si vous les aimez pas, tant mieux tu pour vous. Être plus violent dans la menace, hein, tu peux dire. Sinon, il y aura que cut Télétobis tout le temps.
1: Ouais, ah
2: <rire> <rire> Ouais ou Plus Belle ah la Vie.
1: Et encore, je suis sûr Oh non, bah, Plus Belle la
0: Vie, je regarde.
1: Je suis sûr qu'il y en a qui téléchargent et
2: Plus Belle la Vie, c'est gratuit. C'est juste qu'ils se droguent avant. C'est leur trip à eux. <rire> et non, j'ai ai bien aimé la rubrique, euh, euh, on peut bidouiller de tout en général. <rire> en, <quelque rire> ça,
3: un <rire> peu bizarre. en fait non, c'est la rubrique du c'est Vous cochez des cases et puis ça se trouve. Et vrai. puis ça tombe. Oh, D'accord.
1: Ouais, ouais, à utiliser hein, franchement. Et je suis en train de regarder. Je suis en train, en sympa, re en suis en train de, re de regarder le truc gamé là, mais je comprends pas bien le système. Euh, comment est-ce qu'on utilise ce truc en fait
4: Alors celui-là je ne le connais pas parce que je l'ai <rire> cité. Merci. Mais mais euh, <rire> par, euh, ouais, par
1: exemple. D'accord. Mais
4: euh, je suppose qu'il faut le, qu'il y a certainement un manuel d'installation. Euh, si c'est pas sur le site que j'ai donné, il euh, y a certainement moyen de le trouver à gauche, à droite. Euh... Non, mais Maintenant, euh, voilà. <rire> ouais,
1: j'ai trouvé, j'ai compris le, le traducteur de VLC là avec sous-titres. Ça m'intéresse parce que VLC, moi, ouais. Ouais, VLC, 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 ouais, ça automatique, c'est bien pratique, ça, parce que il euh, y a rien de plus chiant que de regarder des films en anglais euh, avec euh, l'élève qui bouge et puis il y a envie comme ça, tu dis. Euh, Ok, Grumpy, est-ce que t'as
3: encore. sous-titre en décalage. Aussi. Ah oui, c'est ah ça, 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 ça c'est ouais, Et alors, ça, alors tu dois
1: t'amuser ouais. à calculer le nombre de secondes de décalage que tu dois imposer. Et puis il reprend du décalage de Voilà. Voilà,
3: exactement. Est-ce que
0: Grumpy, t'as encore quelque chose à dire Non. Ok, bah je te remercie.
3: Ah, si, sur d'autres domaines. Mais...
0: Oui, bah, ça oui, t'as toujours des <rire> choses à dire. <rire> hein. ah On va bon, maintenant passer au coup de <rire> cœur, coup de gueule de Méo. Coup de gueule Coup de cœur
3: Moi, ça serait un coup de gueule, un, allez, un gros coup de gueule sur euh, la rubrique « Looking for Game euh, » animée par le joueur du grenier et je ne sais pas qui, sur jeuxvideo.com. Je ne l'ai pas vu. Euh, euh, sur essentiellement le dernier. En fait, il disait « Oui, voilà, s'il y a des restrictions euh, dans les instances, vous ne pouvez faire qu'une seule fois une instance héroïque euh, par jour, s'il y a des quêtes journalières, euh, voilà que les développeurs bloquent euh, la progression. » C'est parce qu'il n'y a pas de contenu. Et que euh, du contenu, eh ben, il doit tout le temps y en avoir. Et, euh, et il ne doit pas y avoir de limitation. Mais je suis... Allez, moi, j'ai regardé 4 minutes de cette vidéo, qui en dure euh, 15, un truc comme ça. Et après 4 minutes, j'ai coupé euh, Furax. Parce que merde, le contenu, ça ne se fait pas en, en claquant des doigts. Ça met du temps à se développer. Et, euh, et voilà. Et forcément, tu as les développeurs qui bloquent. Euh, de manière euh, volontaire le, la progression de, de l'équipement etc. parce que oui il n'y a pas tout du contenu on va dire euh, tout le temps disponible à 24 heures sur 24 mais euh, le, le, le contenu se crée et doit se créer et ça, le contenu ne se fait pas en un claquement de doigts donc voilà c'était euh, un coup de gueule pour qu'il se renseigne un peu pour euh, que le développement ben, ça prend du temps voilà c'est bien ça.
1: au moins au moins ça tu, tu donnes l'autre version d'effet c'est euh, après la version du joueur la version du développeur et c'est toujours intéressant d'avoir les deux versions
3: d'un autre
0: côté ouais, c'est voilà, vrai ça demande du temps le temps c'est de l'argent et je pense que wow ils ont pas mal d'argent donc du coup ils peuvent mettre plus de gens pour faire plus de contenu
3: ben euh, justement euh, Blizzard accélère euh, sa sortie euh, okay. sa, sa méthode de sortie etc hein, donc
0: euh... ok ça va. Ok,
3: voilà. L'extension oh est pour bientôt. <rire> oui, tu
0: as une date euh,
3: J'ai pas de date, euh, mais j'ai des spéculations.
0: Ok. Merci. Mais si vous voulez, je peux les dire. Hein. Vas-y, balance. Vas on...
3: Alors, spéculation la bêta de l'extension commence en janvier et en juin, l'extension. Euh... Non, en mai, l'extension commence.
0: Ok, on verra si voilà. c'est juste. Ça va Allez, maintenant, on va parler de jeux de société avec Dungeon Lord et Miams C'est parti, Jingle.
1: Alors mettons que le jour avec un siro de 8. Si c'est vous qui avez siroté autour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14.
2: Voilà, bonsoir à tous. donc euh, Ce soir, je vais vous parler de deux jeux de société. Et ça va être un peu comme pour le jingle je annonce du sirop de 14 et de 18. Donc, c'est euh, deux jeux qui sont réservés aux joueurs euh, assez confirmés euh, dans l'ensemble pour la compréhension des règles. Et je vais commencer par celui qui me paraît le plus difficile de tous. Donc, euh, je vous montre juste le, le petit fascicule de règles à l'écran. Attends, je Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, donc c'est Dungeon Lord. Voilà, alors Dungeon Lord c'est quoi C'est un jeu en fait qui vous propose euh, de construire votre propre donjon. Donc vous êtes le maître du donjon. Et il va falloir, entre guillemets, euh, préparer votre donjon le mieux possible, équiper en monstres, en pièges, euh, accumuler les ressources, parce que oui, évidemment, votre gobelin sera en grève si vous n'arrivez pas à le payer, donc il ne jouera pas euh, pour défendre votre donjon, etc. Il faut entretenir... Euh... Donc les gobelins sont un peu français, ils font grève. Voilà, d'accord, <rire> tout à fait, c'est ça. C'est la SNCB. Donc, gré, ou le, ouais. ou le, ou le ou les tech et la SNCB. Ouais. Le pire, c'est les gobelins tech, hein, c'est fréquent. Hein. <rire> oh, t'imagines. imagines Le de la tech, désolé.
1: Ils sont pas tous comme ça. Non,
2: non, 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 non. Seulement les gobelins. <rire> voilà. Donc en fait, euh, il faut rémunérer euh, ces, euh, ces, ces troupes qui vont garder le donjon, il faut euh, investir pour euh, aménager les salles il faut aussi payer ses pièges etc et donc le jeu va se découper en plusieurs phases donc la, la première ça va être une phase qui se déroule en quatre saisons donc, euh, vite fait, hein, je vais pas trop dans les détails. Donc, euh, pendant les trois premières saisons, vous allez accumuler des ressources avec vos larbins. Ça me fait rire aussi. Donc, ils expliquent que tout dont donjon serait rien sont les fidèles larbins. Et on a trois larbins. On enfin, a... on les reconnaît. Oui, mais non, il y a beaucoup d'humour dans, dans l'explication des, des règles, etc. Il y a. En fait, il y a la moitié des règles, au final, c'est juste des, des notes humoristiques sur le côté, c'est super <rire> complexe à, à lire. Au final, t'as juste retenu la vanne et pas forcément les règles, mais en tout cas, c'est agréable à lire comme règle. Donc, on envoie nos petits larbins, on peut faire trois actions à chaque saison. Et le larbin, je sais pas, il va aller chercher du bois, il va aller chercher de l'argent, il va aller chercher de la nourriture, des choses comme ça. Voilà, les trois saisons euh, se passent et à chaque saison, en fait, il y a un aventurier qui va être annoncé. Et en fonction du degré de méchanceté annoncé de notre donjon, on va sculptiner les héros les plus forts donc si au premier tour je flambe et que j'achète euh, trois gros pièges bien billes ben c'est moi qui vais me taper le... le plus gros héros dans mon donjon hein, ainsi de suite ça avance comme ça et il faut savoir aussi que c'est le piège à surtout pas faire si on dépasse un tel niveau de méchanceté on se tape le paladin donc le paladin c'est l'héros le... ah. qui va défoncer notre donjon et on est mal barré et d'après ce que j'ai compris j'ai pas encore testé on va la, tester ce soir en on le teste socia... ce soir en fait c'est
1: un jeu de socialiste celui qui est trop haut... On, lui, on le taxe un peu plus pour qu'il descende aux autres. <rire> <rire> Au niveau des autres, tu vois. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. <rire> c'est le principe.
2: Et en fait, c'est ouais, peut-être pour le socialisme à la base. Je m'en sais rien. C'est quand même un jeu qui, qui apparemment est développé ça, par. C'est de Vlada Vatil, donc c'est l'Europe de l'Est, hein, <rire> peut-être. Hein. C'est ça, c'est un jeu communiste, en fait, c'est bien euh, ce qu'on disait. Ça rajoute un peu de piment parce que dans les, les dernières saisons, dans les dernières années, en fait, on a notre marqueur de cruauté qui avance, et vu que les joueurs s'achètent les cartes à, à tour de, de rôle, il y a un premier joueur. Si on est dernier joueur, les autres vont s'empresser d'acheter les cartes les plus petites cartes. Et si on va se sentir d'acheter une carte, et on va peut-être dépasser un petit peu le niveau de difficulté, et là on chope les paladins. Donc en fait, on joue là-dedans un petit peu dans la phase de construction, il faut se développer, mais pas trop tout en regardant les autres, et voilà. Ça c'est intéressant. Et puis ensuite, une fois que l'année est finie, il y a une phase de combat où on a les trois héros qui étaient venus à chaque saison qui se préparaient qui viennent affronter le donjon et là on voit qu'un système de cartes, de pièges, ça c'est bien fait Donc, par exemple le voleur il évite tous les pièges le, le mage va soigner deux, le guerrier il a quatre points de vie etc et ils avancent dans notre donjon et notre but c'est de les stopper avec toutes les cartes qu'on a achetées donc si on n'a pas acheté assez de cartes bah, on se, fait, dans euh, on se fait détruire, voilà. Et euh, en plus, on perd déjà, ils ont déjà avancé dans le donjon. Et puis, à la deuxième année, ben, les, les aventuriers reprennent le donjon là où ils étaient. Et le but, c'est pas si on se fait tuer tout notre donjon, ben, on est mort. Et donc il faut, faut gérer ça, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'on fait pendant la première année sert quand même, parce que si on a réussi à bien gérer, je sais pas, les pièges ou les monstres, tout ce qu'on a acheté, on les garde. Oui, oui. c'est cumulatif. C'est cumulatif, etc. Et c'est seulement à la fin de la deuxième année qu'on fait un décompte des points, et ce qui est très amusant, et ça j'ai pas encore tout bien cerné, mais en fait il y a, y a des titres qu'on peut gagner en fait. Donc, si on a joué autant de pièges, on va avoir, je ne sais pas, le, le maître des pièges, ah, oui, etc. Okay. Donc, en fonction de son style de jeu, on peut gagner des sites qui rapportent aussi des, des okay. points de victoire. Donc, c'est bien sympa. Alors, au niveau du, du plateau de jeu, il faut pas mal de place sur, sur la table. Donc, chacun a quand même son petit plateau devant soi, pour chaque joueur. Il y a un plateau central où on fait toutes les actions. Ensuite, il y a un plateau des pays lointains où on met toutes les cartes qui ne sont pas utilisées. Donc, par exemple, les héros, qui qu'ils arrivent à chaque saison, on les stocke à côté pour le, le moment. Euh, même s'il manque un joueur, on doit mettre son plateau sur la table, parce que ça s'est pris en compte. Ça, ça joue à 4. Si on joue à 3, il y a, y a des, choses, des règles prévues pour contrebalancer, mais idéalement, ça se joue à 4. Ça, joue à, pas ça joue à 2 Ça peut jouer de 2 à 4 joueurs, voilà. mais à chaque fois que... Qu'on retire un joueur, à mon avis, le jeu perd un petit peu en, en richesse. Ils disent idéalement, c'est conseillé pour 4 Il compense l'absence d'un joueur, mais pour vraiment plus de fun, ça, se joue à 4 Comment tu me mets la pression pour que je reste en ton ah ah ouais à fond. Bon.
0: Alors Grumpy prend sa voiture, il va partir voilà. mal Ouais, c'est ça. Dépêche-toi, on est 3 là. Il
2: arrive, il arrive. Voilà, donc euh, très très sympa. Euh, au niveau du prix. On me l'a prêté, donc euh, ça doit être comme d'habitude dans les 40 euros environ pour un, un gros jeu euh, bien fourni. Il y a quand même du, du matos euh, qui est là. Euh, voilà, mais pour le, le temps de jeu, c'est environ 90 minutes. Et euh, c'est vraiment long à mettre en place, à bien comprendre les règles. Euh, le vrai avantage, j'ai envie de dire que dans les règles, ça paraît vraiment fastidieux comme ça. J'ai vraiment lu les règles avant ici d'en parler parce qu'on teste après. Euh, c'est l'avantage que tout est mis en fait sur le plateau. Il y a chaque fois des aides de mémoire. Euh, il y a beaucoup d'étapes, mais tout est bien détaillé sur le plateau de jeu. Donc une fois qu'on a oui. expliqué les règles, il suffit de lire son plateau de jeu, ou sur le plateau central, on sait ce qu'on doit faire. Et il y a aussi un plateau pour euh, l'ordre. Euh, Enfin, les actions à effectuer, etc. Donc on ne peut pas trop se planter là-dessus. Ça, ça se fait de plus en plus bien. dans les jeux de
1: société, je trouve que c'est bien. Hein. C'est ouais, une, une table de phase
2: de jeu qui te permet de. De suivre. Ouais, c'est ça, de ne ouais. pas trop plonger dans le dictionnaire que sont les règles. Voilà, et une, euh, un truc que j'ai vraiment bien aimé aussi, en fait, c'est qu'ils ont fait un tutoriel pour les débutants dans les jeux de société. Mmh. Donc c'est ce que vous ils, allez faire ce soir. Où <rire> ils mettent girl, en garde, ouais. en fait, euh, que les gens qui ne connaissent pas les jeux de société vont sentir euh, abrutis <rire> par autant d'informations. Et donc, il faut commencer par, euh, <rire> par la partie euh, entraînement au combat. Et donc, ils ont mis des simulations qui font intervenir toutes les règles du combat. Donc c'est la deuxième phase euh, du jeu. On commence par la deuxième phase du jeu sans faire le reste. On montre juste un peu les, les capacités des cartes et comme ça les gens font pas une partie dans le vide. Parce c'est quand même assez frustrant de se taper un jeu de société qui dure une heure et demie, deux heures. Construire
0: un donjon et puis après se faire péter un par un paladin. Dire,
2: ah oui, euh, en fait euh, j'ai compris et j'aurais dû faire ça et ça. Bah là au moins on voit plus <rire> suite les, les implications. Oui. Que ça va dans... ouais. Je trouve ça sympa de. Ce qui est souvent le cas. Il y a beaucoup on de
1: jeux où tu dois faire deux, mieux, trois, de trois parties plus avant plus de te dire moins. en fait c'est cool
2: <rire> parce que jusque-là tu
1: te fais l'idée de l'atter.
2: Donc là je pense qu'avec ça, si on fait la partie. Guillemets avant. Euh, ben... C'est toujours bien les préliminaires C'est pour ça que j'ai mis des guillemets Oui,
3: <rire> oui mais les guillemets J'ose pas son lag
0: hein.
2: x à chaque fois ça, ça passe pas
0: Non ça va le cloquer pas là ce hein. soir <rire> Et, on et on peut Marius n'est pas là non plus Ah peut-être que le fantôme de Marius est là Fantôme de Marius est-ce que tu es là Éliminer. Ah, l'entendu, on a entendu, on a entendu. vous avez entendu. Ben oh.
2: enfin, voilà, donc euh, j'ai trouvé ça assez original au niveau des idées. Voilà, c'est le, le premier jeu. On, bah, on vous Moi, dira quoi à sur le papier Sur chose. Oui. Euh, Mais...
3: En fait, euh, Grumpy, vas-y. Ah
4: bon. Ben, vas en fait, c'est le créateur du jeu, c'est Vlad. Euh, G... Vlad là, je, dit, je, je sais jamais comme comment il s'appelle. Et c'est un... Enfin, il a créé plein de jeux un peu du même genre. Donc si pour ceux qui aiment euh un des jeux qu'il a créé en général ils vont aimer tous les jeux qu'il a créé et il en a créé quand même pas mal mais ceux qui n'aiment pas les jeux qu'il a créés, ah ben et ils en fait. souffrent bah tu joues
1: pas Merci et c'est mon cas analyse. bah tu joues pas voilà et bah tu joues non, <rire> bah, en tout
2: cas ils ont il a peut-être dû prendre en compte cette remarque parce qu'elle est dans ses règles il des des conneries, et je lis le, le premier encadré, on pense que c'est l'essentiel du truc, et c'est marqué. Le soutien à ce jeu vient du fond du spécial du ministère de l'éducation des donjons. Nous espérons réfuter les habitudes préjugées contre les donjons et leurs constructeurs, tout en augmentant la prise de conscience sur les dégâts causés par la destruction sur l'écosystème souterrain. Voilà, en disant que les héros dégradent l'environnement souterrain. À mort en fait, les barbares les voilà, ça...
1: À mort les paladins c est, c est, En fait, c'est en fait, laïus pour protéger les mines de charbon qui ont été fermées. C est c est bon, je, je suis Sûr a... Ce jeu est une Quand métaphore complète. <rire> oui. J'ai un, pro... un problème de déformation historique et de formation de rien. Mais... Un peu de charbon encore là. <rire>
2: camarade. Camarade. Camarade.
3: Désolé, camarade.
0: Euh, camarade Neo vous voulez dire quelque chose
3: Oui, juste. Oui, en fait, ça... on dirait fort euh, dungeon keeper, mais en jeu de société.
1: Un peu. Pense. un peu
3: ouais. non, ça me fait penser non, à
1: ça et à HeroQuest où tu incarnes différents héros qui euh, ah non dans faut pas comparer HeroQuest à ça non, HeroQuest tu joues l'héros
3: ouais, oui c'est ça. ça HeroQuest tu joues le héros. Dungeon Keeper c'est tu crées tu es le, le mal et tu, euh, tu crées ton ah, donjon et le, ton donjon. but ouais, c'est ouais. d'empêcher les héros de venir quoi.
2: voilà c'est tout à fait ça au niveau de l'idée c'est vraiment l'idée ici on incarne en tant que joueur un maître du donjon, on a le maître jardins, du donjon. Ouais. On, pose, on pose nos gobelins, nos orcs, nos pièges. Et, ça me euh, fait penser au donjon de Dark. Le, le magicien, ça me le fait voleur. À une euh, chanson, C'est bah, ouais, mais... les, les, <rire> les attaques. <rire> Comment
1: est-ce qu'elle va encore cette
0: chanson
2: Ok, Titi. Et donc le deuxième jeu, c'était Mirms. Voilà, Mirms. Alors celui-là, je l'ai testé. J'ai fait ça mercredi. Donc euh, c'était euh, un jeu qui est euh, basé sur quoi ben, Sur euh, le monde des fourmis euh, en général. C'est de 2 à 4 joueurs donc euh, ce qui est assez intéressant en fait dans ce jeu là ce qui m'a vraiment le plus marqué c'est qu'on est vraiment je sais pas après la construction du plateau de jeu et du matériel qu'on a euh, on sent un petit peu presque comme une fourmi en fait tout est fait à petite échelle sur le plateau les dessins sont petits les pions sont petits les petites fourmis des, des petits pions, pions, pions de ressources choses comme ça des petits pions de ressources et donc ça, je trouve que ça plonge vraiment bien dans l'ambiance et ici là c'est vraiment un jeu qui laisse pas du tout de place au hasard en fait c'est un petit peu ça me fait penser pour ceux qui connaissent à Descendance trajet c'est un jeu
0: allemand de placement d'ouvriers en fait hein.
2: voilà c'est ça un... on
0: place des ouvriers sauf que là c'est des fourmis on place des ouais. éléments qui vont fructifier on place des frutifier.
2: éléments on prend des ressources qui vont faire des... faire des voilà. Ouais, on fait des œufs, on fait des... Voilà, voilà et on peut gérer euh, plusieurs choses, mais il n'y a, a presque rien d'aléatoire dans le jeu. Pour ceux
0: qui aiment fait. des jeux comme Descendance,
2: tra Trajan,
0: les, les jeux allemands de placement de ressources, ils vont adorer Mir, voilà, que... Et
2: euh, son petit plus comparé à, à Descendance et à Trajan, justement, c'est le, le fait qu'il nous plonge dans un, un univers que finalement tout le monde connaît. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment... Je... Je ne je dis pas que je pensais fourmi, mais que j'étais fourmi, mais euh, on se pense bien dans l'ambiance. Euh, le, le matériel et le plateau de jeu est bien fini là-dessus. Euh, même chose que pour le, le jeu précédent, il y, y a beaucoup de règles expliquées sur les cartons. Même si le jeu en lui-même est complexe et qu'il y a beaucoup de phases et d'étapes, tout est parfaitement résumé sur les cartes. Une fois qu'on a écouté, bah, on n'a plus qu'à regarder les images et les dessins pour comprendre ce qui va se passer avec un déroulement. Euh...
0: C'est un jeu coloré aussi, très chouette à. Oui, à, à... Ouais. C'est
2: un, un beau jeu. Vraiment super, super beau jeu niveau matos, il me plaît plus que Dungeon Lord au niveau esthétique par exemple. ça voilà Et euh, t'as un visuel à nous montrer à la caméra Un visuel à montrer à la caméra. Non, non on va mettre des images. Euh, j'ai pas pris euh, le jeu avec en fait. Euh, donc, euh, euh... Parce on allait oh. tester Dungeon Lord, donc j'ai pas pris... Euh... J'ai pas pris Mirms. Je voulais... mettrai quelques images le biais. Voilà, c'est ça.
0: Mais vous verrez, c'est un vraiment très très beau jeu. Je pense qu'il a... est quand même à 40 50 euros parce qu'il a mis beaucoup de pièces, etc. Il y a beaucoup de pièces. Euh... Et ça s'écrit comment Mirms. Mirms,
2: alors...
0: M-I-R-M-S, je pense. M-I-R-M-S.
2: Je ne sais pas. Bon, je voilà, ne trouve donc, euh... pas. C'est peut-être avec un Y alors. Mais bon, allez, je continue euh, sur euh, ce jeu-là. Donc, euh, c'est donc vraiment de la gestion de ressources. Et la chose qui est vraiment sympa aussi dans ce jeu-là, si vous voulez, c'est qu'on peut, entre guillemets, euh, boycotter l'autre par son placement. Donc, le plateau est très petit. Et le thème, c'est vraiment une bataille entre quatre fourmilières. Et il faut prendre le dessus. Et il y a des cases qui ne rapportent rien. Donc, les cases champignons, on ne s'en sert pas dans le jeu. Ça, ça ne génère pas de ressources quand on va conquérir une case champignon. Et on a des cases qui sont occupées par des araignées, enfin euh, toutes les bêtes que les fourmis vont des coccinelles, des pucerons, fin, fin, etc. Donc les, les fourmis vont devoir aller euh, chasser ça euh, pour pouvoir survivre, mais à chaque fois qu'on fait de la chasse on va perdre des, des, des fourmis, des travailleuses, etc. Donc on n'a pas trop envie de dépenser ces, ces ouvrières, mais le, le placement est vraiment important parce qu'on peut vite se retrouver entre guillemets sclérosé par un joueur qui va jouer offensif en en plaçant juste euh, judicieusement ses, ses phéromones, il va nous griller 3-4 cases et à chaque fois qu'on veut marcher sur son phéromone on doit sacrifier une ouvrière ou un soldat donc le, le placement est, est assez important, c'est vraiment bien
0: j'ai son orthographe, c'est M-Y-R-M-E-S Voilà. Vous avez raison
2: voilà. donc euh, franchement c'est un jeu que je, je conseille aisément Alors, au niveau du petit reproche du, du gars qui aime bien faire des reproches euh, voilà, c'est que quand vous le jouez à deux euh, le plateau de jeu est restreint et c'est juste indiqué par une ligne très fine euh, entre des, des cases hexagonales et euh, des fois on peut passer à côté nous on a joué deux parties la deuxième partie en fait il y avait quelqu'un qui avait posé son phéromone il avait dépassé la limite Personne s'en est rendu compte et ça a boycotté la partie. Euh, voilà. Donc là-dessus, ah. c'est bien beau de faire petit, etc. Mais les délimitations entre 2, ouais. 3 et 4 joueurs. Euh, là,
1: là où, où Smallware, small par exemple, pour le même système, c'est à peu près le même système, c'est l'occupation de terrain et le monde va bah, être petit. Un enfin, peu de choses près, bah, là, ils proposent des terrains euh, à chaque fois différents. Donc au moins, tu, tu ah, risques pas de la plaque. Quoi. Quoi. Tu, tu retournes la plaque. Oui, voilà, ouais, tu as un grand numéro, bah, c'est la, la plaque de 5, la plaque mais de 4.
2: C'est la dimension du plateau. Allez, on va dire. Le, le jeu normal euh, à 4 joueurs est... ce sera la, la superficie à 4 et voilà ouais. et puis euh, si t'es à 3 joueurs ben, tous les bords vont être nés mais la limitation n'est pas la très frontière nette est ouais. vraiment pas net donc des fois ça peut pourrir une partie ouais. c'est le seul reproche que, que je fais à ce jeu là voilà
0: ok merci Titi okay, cool. cool alors on profite de cette inter euh, entre, entre intermède. deux intermède pour dire que notre amie Clarisse qu'on avait reçu il y a déjà deux podcasts euh, sera enfin Demain, sera au guichet d'énergie à Arlon, elle exposera euh, tous ses tous petits dessins, voilà. Ah oui, ils en avaient pas dessins donné, et ses travaux. Ils ouais. avaient donné la date aussi. Merci à Philippe de nous rappeler cet événement.
2: Ouais. Juste.
0: Bon, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule
2: voilà, Coup de cœur Voilà, moi mon coup de cœur pour cette fois-ci, c'est lié à Defus. C'est une petite nouveauté que j'attends avec euh, grande impatience. Ils ont sorti ce qu'on appelle les Multiman. Alors si j'ai bien compris, en fait, ça va remplacer les euh, les familiers ou la monture. Et en fait, c'est euh, une sorte de, de petit mini super héros qui nous accompagne, mais qui est totalement jouable. Donc, en fait, euh, maintenant chaque semaine sur le site euh, de Defus, ils révèlent un Multiman euh, chaque semaine. Donc là, il y en a que deux pour le moment. Il y a Lumino et euh, Ombre. Voilà, c'est euh, les deux qu'ils mm -hmm. ont et en fait c'est vraiment c'est un familier mais qui va jouer donc il a 8 sorts donc il y en a un qui est capable de soigner, de mettre des résistances il y en a un qui peut faire le, le sort libération donc ça repousse de 3 15 bah, ça, ça présente pour un familier pas mal d'intérêt tactique euh, vraiment curieux de voir ça, pour moi ça peut changer vraiment les, les associations, les combos, etc. Les classes et les classes de personnages aussi ou même les, les joueurs contre joueurs ça a changé énormément de choses donc euh, il va falloir se recasser la tête pour faire euh, au mieux avec ça et euh, vraiment curieux le seul doute que j'ai c'est encore est-ce que ça va pas trop rallonger les combats donc si on fait un combat déjà joueur contre joueur c'est déjà assez long il faut compter 15 20, 30 minutes des fois une heure pour les, les, ceux qui sont très haut niveau qui savent faire tenir se soigner etc si en plus de ça maintenant ils font jouer leurs créatures entre chaque tour euh, plus leurs envoies <rire> <un rire> ça va commencer à être long c je fais un combat joueur contre joueur fais, ça va j'ai 3 heures devant moi <rire> je sais bien que un yeah, peu yeah. pour les no life mais il faudrait pas que ça soit abusé dans ce sens là, là c'est okay.
0: ça ok Merci Titi On va maintenant parler de Pay In Pay Off
1: Oui euh, Le Pay In Pay Off en fait qui est un, un petit truc et astuce, une petite technique scénaristique Alors bon euh... ah,
0: Mais avant de nous en parler il y a un jingle
1: Ah, ah. Allons-y Voilà, donc le payoff, en fait, qu'est-ce que c'est exactement que ce machin-là en anglais Eh bien, le PINPF, en fait, c'est une technique scénaristique qui est utilisée euh, lorsqu'on écrit des scénarios de films, de BD. Euh, essentiellement, ici, je vais me baser sur le film. Alors, lorsqu'un scénariste, en fait, écrit un scénario, chaque page vaut du temps. D'ailleurs, pour euh, ceux qui s'intéressent, on compte généralement une, une page de scénario pour une série, c'est environ 30 secondes. Ça va de 30 secondes à une minute grand maximum pour une page. Euh, donc, on écrit des pages, ça vaut du temps, en temps sur lequel le spectateur, finalement, qui va regarder votre film, votre série, bah, il n'a aucune interaction, sauf le, le pose du décodeur ou euh, l'aller-retour du magnétoscope, mais ce n'est pas le but d'une série à la base, ce n'est pas le but d'un film, le but c'est que ça trace sa ligne droite. Donc, le, le principe temps sur le pay perf est très important. Pourtant, donc, le PNP-Off a été inventé parce que les scénaristes ont justement imaginé ce stratagème qui leur permet de revenir sur ce qui a lieu avant. Alors vous allez me dire, bah, on connaît tous une stratégie qui permet de ça, c'est le... Flashback. Bah oui, forcément. Le problème oui. des flashbacks, c'est que c'est un peu chiant parfois parce que ça vous ramène vraiment en arrière. Puis il faut un xylophone quoi,
0: sinon ça marche pas. Surtout Final Fantasy 17 <rire> hein. Là, exactement.
1: <rire> Donc si vous savez pas jouer les xylophone, il y a déjà un problème. Donc le problème du flashback, c'est que ça vous ramène vraiment en arrière et que ça, parfois, dans certains films, si c'est pas bien amené, un côté frustrant ou euh, vous avez l'impression qu'on vous repasse les plats. C'est vraiment l'expression quoi.
3: Et ça fait un gros cut. Euh, et ça vous dans coupe la dans l'action.
1: Voilà. Ça, 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 En fait, ça vous coupe. Ça, ça vous coupe l'élan en fait ça, ça casse le rythme euh, en flashback je trouve enfin certains, ont... il y a des exceptions évidemment mais généralement ça casse assez le rythme oui, donc vrai. le pay payoff en fait permet euh, donc de, de, justement de continuer dans cette, euh, dans cette interaction dans ce même rythme tout en rappelant le passé, alors comment ça se passe exactement euh, je vais vous donner un petit exemple, prenez un gars qui ouvre une porte donc, vous, vous imaginez. oh bah ben, voilà, super j'ai un bruteur, euh, elle grince en s'ouvrant et mettant un bruit caractéristique le bruit Ben voilà. Voilà.
3: Faudra faire un montage.
1: Ça, c'est un pay-in. Donc, à chaque fois que le gars va ouvrir la porte, la porte grince. Ça reste un pay-in. Si on utilise maintenant la pratique du pay-in-pay-off, en fait, le gars, à un moment dans le film, va ouvrir la porte, mais la porte ne va plus grincer. Et là, dans votre tête... Tout un tas de scénarios va vous arriver. Il va vous dire « Mais qui est-ce qui a ouillé la porte Pourquoi est-ce qu'elle ne grince plus ?» Et ça va vous ramener à la, à, à la version précédente de la première fois qu'il a ouvert la porte. Ça, c'est un pay-in-pay-off. Donc, en fait, le, 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 le principe, c'est de mettre quelque chose, de retirer quelque chose. Le, vous payez, vous placez, vous retirez. Vous placez, vous retirez. C'est vraiment le, le principe même du, du pay-in-pay-off. Euh, ce qui vous permet
3: voir, voir l'inverse aussi genre tu ouvres une porte elle ne grince pas et puis genre deux épisodes après il ouvre c'est très... oui et tout à fait c est,
1: c est, c est, voilà mais en fait les pnp off sont possibles en, en paroles sont possibles en action euh, je vais vous donner un tantôt j'ai fait des séquences son d'un PNP-Off on y viendra juste après Wally les, les lancera euh, où euh, j'ai pris un scénario qui s'appelle August... enfin un film qui s'appelle August Rush je vous, en, je vous en parle juste après c'est un, voilà, un PNP-Off qui vous ex vais expliquer encore un peu plus ce que c'est. Donc, le, 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 le Pay-in-Pay-off, ça permet vraiment justement ce, 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 de rester dans le rythme tout en vous rappelant le, le, le passé. Euh, la première règle du Pay-in-Pay-off, c'est donc de lier les éléments l'un à l'autre. Vous n'allez pas mettre une, euh, allez, je sais pas moi, une pomme à un moment euh, sur une table euh, et faire un gros zoom dessus, le réalisateur fait un gros zoom. Et puis dans un autre truc on sait pas pourquoi c'est là quoi tu mais c'est ça et en fait vous placez cet élément là vous faites un gros focus sur la pomme le spectateur va rester frustré parce qu'il va dire pourquoi est-ce que le réalisateur a montré la pomme avec autant d'insistance et en fait vous la montrez plus du tout après et en fait dans votre film vous avez montré une banane après et le gars il a pas fait de rapport enfin il y a moment c'est un peu loin quoi tu vois
0: sauf si la musique fait pom pom
1: et là le pain-pé-off peut être la musique la bande son finalement est clairement en payoff c'est tout à fait vrai. vrai ce que tu ah oui, dis. Parce que y a rien
0: à foutre là. Ou à moins qu'il y a un mec dans le placard à côté qui joue... Bah, C'est clair.
1: Le, <rire> les, les films, les, 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 les films de, de peur jouent super bien le jeu d'ailleurs. En un moment, tu as, as un son qui dit... waouh Tu stresses avant que la scène ah oui. arrive. Tu
0: t'imagines Tu as, as la scène de peur et puis à côté, tu as 10 violons en <rire>
1: Maintenant, la, si ça passe la, mieux, la, quoi. La, là où il faut faire attention, là où il faut faire attention, c'est que le pay, -in -pay Off, c'est tu enlèves, enfin tu, tu places, tu enlèves. Ça, ah, ça ne vient pas 3 ça ne vient pas trois quatre dans le film. Sinon, c'est plus un plus un pay Off. Le but, c'est justement le, le principe du pay, -pay Off, c'est que euh, c'est une seule fois. Et en fait, ça, te permet aussi quelques... ça permet aussi aux scénaristes justement de ne pas répéter dix fois la même chose. Euh, le problème dans un scénario, c'est que... Euh, bah, quand, quand on écrivait... Ça évite de faire une
2: transition euh, en mettant un vieux sous-titre en dessous euh, deux jours avant.
1: Voilà, déjà, ça, euh, ça, ça, ça vous évite des explications. Déjà, ça vous explique des, 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 des monologues ou des dialogues chiants qui expliquent la situation. Il n'y a rien de plus chiant dans un film que le gars qui dit « Mais oui, tu te rappelles en fait avant-hier Tu as ouvert la porte ?» ferme-la, es chiant il <rire> est beaucoup plus simple que le gars ouvre la porte et qu'il y ait un truc qui se passe donc, euh, voilà. donc ça, et, voilà et ça évite aussi toute répétition, c'est deux fois et time, c'est tout euh, vous ne le répétez plus trois, quatre fois, vous les utilisez deux fois, c'est tout donc prenons un petit exemple, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Toto le héros de Jacob Vandermal ah,
2: j'entends oh, une oh. partie grince voilà oh
1: oui. <rire> bon, je, je, je vous fais pas besoin de connaître le film pour, connaître, pour euh, comprendre cet exemple dans le film, en fait, le papa du petit Thomas se cache dans une armoire pour surprendre son fils. D'accord, on imagine la scène. C'est quand... <rire> un jeu de cache-cache. Euh, quand Thomas et sa soeur ouvrent brusquement l'armoire, on voit d'abord les chaussures, donc on imagine le plan, ce qui s'arrête sur les chaussures, puis le pantalon du papa, ce qui fait rire ses enfants, et le papa surgit, et euh, voilà, le papa est là. Le... Et tout le monde dit... se chie dessus. Non, parce que c'est un film, c'est un film à ce moment-là du film qui est euh, convivial familial. Ce n'est pas ça. Papa, papa qui fait plus peur. son pantalon. <rire> ça, ça, devient, ça, ça devient un film très dégueulasse. Ça le PF. <rire> oh. Non, le, le PF, ce n'est pas ça. Le, 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 ça, c'était le PI. Le papa, voilà, qui joue à cache-cache avec ses enfants, on voit les chaussures et le papa euh, et ça fait rire le gamin. Dix minutes plus tard, ça, on apprend fille. entre temps, on apprend entre temps que le père est mort en oh, accident d'avion, pas de bol, le père est mort et eh bien on voit, le, le, on, on voit le, le, le gamin on ne voit pas du tout la scène de l'avion qui se crache on ne voit pas du tout le, le, la scène du père qui est mort on apprend juste une voix qui dit voilà le père est mort et pour voir le ressenti du gamin ce qui se passe c'est que le gamin ouvre la porte de l'armoire voit ah, les chaussures il est tout content il voit les chaussures mais le père, justement, n'est plus là. Et c'est ça aussi, ben, justement, c'est ça la force du PNP-Off. C'est que ce n'est pas exactement la même, euh, la, la même scène qui répétait. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Il faut qu'elle soit en décalage et qu'elle apporte ah. quelque chose en plus au scénario. D'accord, j'ai compris.
3: Allez, donc, et voilà. donc là, tu comprends ben, toute la Par exemple, détresse dans... du ben, gosse tu... qui voilà. fait qu'il ben, n'a plus son père. Exactement,
1: tu, 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 re, tu, tu as le ressenti du gosse mm. tout en n'étant pas dans le pathos pur et dur où tu vois le, bros qui, le, le gosse qui chiale pendant des heures, euh, ce qui serait vraiment... enfin. En, en, voilà, c'est très agressif comme méthode de, de voir que, Voilà, c'est beaucoup plus subtil et finalement c'est beaucoup plus prenant
0: est-ce que dans le jeu Max Payne est-ce qu'on utilise ce Pay in Pay est-ce que tu vois ce que c'est Max Payne oui je vois ouais, ouais. est-ce que tu vois à un moment dans... quand on rentre dans la maison il mmh. me semble qu'on a, la... a, des... a des flashbacks un petit peu on... Ouais. Donc, où on voit la famille heureuse et on rentre dans la maison on voit la, fa... la femme heureuse et clac on revient en arrière où on entend une femme crier avec euh, du sang par exemple. Manque, je sais
2: pas, ouais, je, 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 je vois pas la scène donc je serais pas très bon. Il est avec sa famille, chaque fois il a par exemple, je sais pas, il est avec sa femme qui va chaque fois lui servir le café, etc. Puis après, juste t'entends derrière aux infos, crash l'avion, machin. Le gars il se réveille et puis tu vois juste sa tasse qui est vide. Ou... Ah ok.
0: Ouais, voilà, ouais ouais, ouais, voilà okay. Ça, 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 okay.
1: ouais, ouais, voilà. J'essaie de raccrocher la soupe. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, je vois pas l'exemple le, donc je serais pas, je serais pas très bon. Donc, donc quel est l'intérêt dans tel procédé ben c'est évidemment donner du rythme faire avancer le récit tout en se diversifiant pas de faire répéter 3-4 fois la même chose c'est deux fois puis c'est tout euh, et, et finalement aussi, le spectateur il trouve du plaisir parce qu'il reconnaît très vite le pain et le pf. Vous faites le lien et il y a un côté, euh, il, y a, il y a un côté euh, sympa. On
2: sent intelligent quand on
1: C'est clair. Ouais. Ah, c'était ça. <rire> et puis à côté, t'as ta mère qui fait comprend pas.
2: Là, ouais. bon, et et là tu, là, bon, et, là, tu dis, et là, tu lui expliques.
1: C'était là, là, bien
3: chiant le pays. <rire> ouais. voilà, ah mais oui, c'est simple en fait. Donc, oui, c'est simple.
1: Donc quelque part aussi, t'es valorisé en regardant ce genre de choses parce que tu, tu comprends et tu t'identifies. Bah, L'exemple le, de Toto le héros, c'est vraiment ça. Tu t'identifies gamin qui était tout content, bah ben non son père il sera plus jamais là pour euh, jouer avec lui à cache-cache. Et donc euh, c'est toujours en retour, donc la, 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 le, le payoff est toujours différent du in sinon bon ça fait pas vraiment euh, avancer le, le schmilblick comme on dit Donc euh, ce système n'agit pas seulement sur la mémoire des spectateurs, mais aussi sur son intelligence. Au moment où le spectateur voit un in il sent que plus tard, plus loin, il va y avoir un payoff et Quelque part, tu l'attends. Bon, alors, toute la subtilité, et là, c'est important, c'est de faire beau, un PNP-off oui. qui n'est pas gros comme une maison. Oui. Je, je prends l'exemple d'une série que j'ai vue il euh, bah, y a deux jours, NCIS. Le problème de, des séries policières comme ça... Honnêtement, moi qui suis habitué euh, à l'écriture de scénarios, je peux vous dire, euh, dès que je vois le méchant, je peux vous dire qui c'est. Parce que c'est un pay-in, généralement il le place comme ça, et après, paf, t'as le play-off, t'as le pay-off, et tu dis... Ah, c'est euh, ça, des les, des je, te prends les, je, je prends l'exemple de cet épisode, NCIS, le gars... Il, il, ouais, c'est pas grave, personne, je non, connais ma petite... c'est NCIS, c'est
3: bon, ça ressemble, des ça, des ça ressemble, quoi.
1: Quoi. Donc, euh, le, le, les enquêteurs arrivent dans, dans un bar, ah, le barman est là, il a un vieux pick-up des années 60 et bon bah, le héros est fan de vieille voiture et parle « Ah, c'est un pick-up tel modèle 1963. » Oui, ok. Puis, dans l'enquête, il se trouve qu'ils enfin, enquêtent sur un vol, ils ont des images satellites et là, qu'est-ce que tu vois sur l'image satellite une forme, un bizarre, une forme bizarre de voiture. Et évidemment, le but aussi du, de, de ce genre de pnp c'est de ne pas le dire, tu vois. Il n'y ouais, a rien de plus chiant de dire « Ah, c'est le pick-up ». Non, c'est beaucoup plus subtil. Heureusement, enfin, les séries américaines sont super rodées pour ça. Ils vont pas dans le grotesque à ce point-là. Le problème, c'est que cas, là,
2: voilà, moi, moi qui vient, bah, vie, dit, confirmation de ce que tu me Voilà, penses, le là, problème, c'est que dans la est plus là.
1: voilà, ben bah, ça, ça dépend à quel point es aguerri à ce genre de, de pratique. Moi, dès qu'ils ont montré la camionnette et qu'il a lancé cette réplique qui n'avait rien à voir dans le film, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il si a une bagnole de 1963 Je savais que c'était le coupable parce qu'il euh, m'a placé le, en... le
3: C'est lui, c'est bon. Mais c'est ça,
1: il m'a mis le, le Pain devant la gueule. Donc euh, excusez-moi du gros mot, il m'a mis le Pain devant la tête. <rire> et du coup, moi, j'attendais le payoff et je savais que c'était lui. Je, je, je savais juste pas comment il allait arriver. Bon, donc ouais. voilà, ça c'est un problème.
2: C'est pour ça que j'aimais bien Columbo, en fait. Ouais. Bah. Tout de suite <rire> <main>. Et après, <rire> ouais, c'est comment est-ce qu'il va le coincer Et du coup, là, c'est plus délicat. Bah voilà, voilà, voilà. F...
1: voilà. Avec son impé. Mais alors, des PNP, un des Painting payoff que tout le monde connaît, c'est les gadgets de q dont James Bond. Voilà, le gars, ouais. on lui présente un gadget, et dans le film, il est utilisé. Mais voilà, une... ça, c'est... Une fois bah je, bah Certains sont utilisés plusieurs fois Et d'ailleurs vous remarquerez que dans les derniers On utilise de moins en moins la gadget oui. Pourquoi Parce que c'est chiant Parce que c'est un PNP off qui, qui, qui fait avancer le scénario mais c'est juste un prétexte quoi. Enfin, c'est juste énorme. Bizarrement, James Bond a toujours les gadgets qu'il faut. Donc, en gros, les pay-ins sont placés intentionnellement pour pouvoir être mis en off. C'est chiant. Enfin, c'est trop, trop artificiel. Voilà. Moi, je vais, je vais terminer par un exemple qui me plaît assez bien de P-Off justement. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand ils servent justement à accentuer la dramatique. Bah, Toto Lero en est un, mais bon, je n'ai pas fait la montage son. Mais je vais vous faire écouter ici deux séquences de August Rush. Alors, un petit pitch auguste Rush. Qu'est-ce que c'est euh, c'est un c'est un film qui raconte l'histoire de d'abord de deux amoureux, enfin de, de deux musiciens de, gr, de deux grands de grand un une, je, euh, une jeune femme et un jeune homme, c'est mieux euh, donc qui, qui le, le, une nuit d'amour, voilà, euh, copine ensemble, et voilà, le, une grande passion dans le soir, et le lendemain ne se voit plus du tout. La femme est, il se trouve que la femme est tombée enceinte. Euh, le ils père, ont tiré leur coup et puis voilà Voilà, ils ont tiré leur coup et puis revoir, mais c'est beaucoup plus intense. Il y a vraiment des sentiments, tu vois, que voilà, ça, ça leur tient à cœur, sauf que voilà, leur carrière euh, prend des chemins opposés. Euh, la femme to est tombée enceinte, ça ne plaît pas du tout à son père qui dirige la carrière de la jeune fille. Et euh, il dit à la, à, la, à la jeune fille, ton, ton, ton fils est mort-né. Euh, mort voilà, évidemment, grand drame, etc. Mais le fils, évidemment, n'est pas mort-né. Euh, il est dans un orphelinat, il a été placé. Et toute l'histoire, c'est ce gamin qui essaye de retrouver euh, sa, sa mère, ses parents, euh, et la mère qui essaye de retrouver son fils aussi, qui apprend finalement par son père. Son père est gravement malade et lui avoue... Je je sais pas son lit de mort, mais enfin, gravement malade, il lui avoue, écoute, ton fils n'est pas mort. Donc, toute l'histoire, c'est qu'ils vont se, re, se, se retrouver, euh, et ils vont se retrouver aussi euh, grâce à la musique. Donc, august rush euh, pour être tout à fait honnête par rapport au, au film, et c'est ça la puissance de ce film, c'est qu'il y a une dimension artistique et musicale très très forte, c'est que bah, les deux parents sont de grands musiciens, le gamin a une... Euh, est, est un peu un, un petit Mozart, et euh, le, le concept le, de base du film, c'est que le gamin pense que s'il écrit une... Voilà, c'est ça, le gamin pense qu'ils sont réunis tous les trois par la musique et que s'il écrit sa symphonie, qu'il écrit une symphonie, il va retrouver ses parents. Voilà, donc enfin, je trouve que c'est un, un très très beau film, très poétique. Et justement, il y a un PNP-Off. On va écouter la première séquence, c'est le gamin qui est l'orphelinat euh, explique un, un peu euh, au directeur de l'orphelinat. Je m'appelle Monsieur Jeffries, je suis de la protection de l'enfance pour l'état de New York. Ok, Evan. Né le 17 décembre 1995, adopté légalement par la protection de l'enfance de New York.
5: Depuis combien de temps tu
1: es là, Evan Ça fait 11 ans et 16 jours. Je le sais parce que j'ai compté. Ça, c'est okay. la dernière réplique, c'est « je le sais parce que j'ai compté ». Maintenant, on va écouter la deuxième séquence en espérant qu'elle aille jusqu'au bout.
3: Comment vous vous appelez
4: Laila Novacek
3: bien, c'est exactement ce qu'on vous a expliqué hier. Vous remplissez quelques formulaires et... On m'a on... dit que ça prenait six mois. Je ne peux pas attendre six mois à cause d'une histoire de formulaire.
1: Là, je ne peux rien faire pour vous. S'il vous plaît, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi maintenant Pourquoi si tard Pourquoi est-ce que c'est si important de le retrouver maintenant hein?
3: J'ai toujours voulu le retrouver.
4: Il m'a fallu attendre 11 ans, 2 mois et 15 jours. Avant de découvrir qu'il était en
2: vie. Je le sais parce que j'ai compté.
1: Euh, donc en fait, la, la mère euh, explique au directeur, voilà pourquoi est-ce que je veux le chercher. Euh, elle explique, bah, j'ai toujours cherché mon gamin, et je cherche depuis euh, c'est euh, quoi, 11 ans, 16 jours, et je le sais parce que j'ai compté. Voilà, et elle utilise exactement la même phrase. Et là, on se rend compte que le gamin et la mère sont on reliés. Est... Ah. Aussi bien par la musique que par, les, que par la phrase et par les intentions aussi. Voilà, ça c'est un PNP off émotionnel. Bon, évidemment, ça fait beaucoup moins quand on les entend pas, mais je les redonnerai à Wally pour le montage, ce sera plus simple. Pas de souci. Voilà. Donc, euh, bah voilà, je pense que si vous avez des questions ou quoi, bah des, des exemples de PNP off, ça abonde vraiment dans, 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 dans tous les films. Quoi. Le principe de base, c'est vraiment, on place en quelque chose, on le retire. Voilà. Ok,
0: merci. C'est tout oui, 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 oui. Allez, maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy.
1: Ouais. Coup de gueule. Coup de Non, c'est pas grave. Mais je les renvoie.
4: Alors, moi d'abord, un coup de gueule contre les scripts qui disent qu'ils font chier les 6 admins qui n'ont pas le temps. Voilà, ça c'est dit. Et bien sûr, un gros coup de cœur pour Time Master qui euh, a eu son financement. Et euh, il reste encore 2 deux jours, 2-3 deux, jours pour ceux qui veulent encore participer. Donc Time Master, euh, on les a présentés il y a quelques podcasts, on a fait plein de pubs. Euh, c'est un jeu de deck building qui est vraiment génialissime mais euh, je vous invite tous à, euh, à g ou euh, tout de moins à le tester sur euh, Board Game Arena euh, parce que c'est vraiment cool quoi.
0: Merci Gromphy, tu vas me piquer mon coup de cœur, merci! <rire> C'est ça
2: qu'il a fait, yeah! Tout le monde le voulait.
0: Allez, maintenant on va passer à notre rubrique euh, jeu vidéo avec euh, Need for Speed Rival.
3: donc euh, Need for Speed Rivals donc qu'est-ce euh, qu -ce que c'est Est-ce qu'on aura des extraits ou
0: pas Hein Est-ce qu'on aura des extraits
3: Non il n'y aura pas d'extrait euh, vidéo <rire> ou quoi euh... Ok ça va <rire> Il y aura, euh, y aura une vidéo qu'on pourra mettre en billet du podcast euh, que j'upload cette nuit normalement Donc, euh...
2: ok que tu utilises oui. Adobe Premiere <rire> oui,
3: mais euh, moi je le maîtrise. Bah, <rire>
1: moi pas encore, je préfère Final Cut, mais j'ai pas de Mac à la maison.
3: <rire> <rire> non, ça sera juste euh, un lien YouTube. En fait, j'ai euh, euh, streamé le prologue, euh, j'ai enregistré le, le prologue. Donc voilà. Ouais. Donc euh, c'est donc, un jeu qui est édité par Electronic Arts, développé par Criterion, donc ceux les anciens qui ont fait Burnout Paradise et euh, Ghost Game. Ghost Game, qui sait? Euh, bah, c'est simple, ce sont des anciens de Dice, de, de bizarres Création de Tandis et d'Ubisoft. Donc, c'est pas, c'est une nouvelle équipe, mais avec euh, des grosses qualités euh, dedans, quoi. Donc, euh, le test ne sera pas complet ce soir, je veux dire, étant donné que j'y ai joué 4, 5 heures. Donc, euh... Et pourtant tu
1: t'es donné, on n'en doute pas <rire>
3: Voilà, j'ai joué 4-5 heures à fond Mais j'ai pas tout exploré euh, Je suis genre à... Tu n'as pas fini enfin, le jeu J'ai énormément exploré, je me suis énormément baladé dans la ville Donc on va reprendre point par point Donc il y a deux campagnes euh, Solo Qui sont bah, du côté des flics Et du côté des pilotes Donc si vous êtes un flic, votre but euh, c'est d'arrêter un maximum de pilotes et de gravir les, les échelons dans la police. Euh, il y a so 60 rangs à atteindre. Et si vous êtes un pilote, eh bien, le but c'est de courir, de gagner des, des points pour améliorer votre voiture, etc. etc. Le tout euh, dans un monde ouvert, euh, ultra connecté. Donc en fait, toutes les voitures que vous croisez dans, dans les rues, sont ce, ce, sont, ce, ce sont des joueurs en fait. Ah euh, voilà, les, les bots ne sont que les euh, voitures et les feux rouges. avec qui... <rire> J'avais dit que ça allait être compliqué cette partie. <rire> Désolé. <rire> euh, ne sont que les, euh, les voitures avec lesquelles vous faites des courses euh, vous lancez une course quoi Il y a
0: des vies contre des télécommandes Rouge
3: ouais. <rire> Rouge for Speed Rival
1: Le haut fait <rire> du feu rouge et alors, et alors quand tu passes au rouge Il te met un PV Il a ce bonheur là aussi
3: Désolé Voilà
0: l'autre jour J'étais au vert Il y a un mec qui passe pas au feu rouge Ah oh, je l'ai dit oh. Et merde En fait c'est
1: la, en fait, la police nationale Ils utilisent ça comme simulateur version collector T'as une télécommande rouge jaune Avec rouge vert avec...
0: <rire> Le nouveau radar de zone
1: c'est l'extension.
3: Ça <rire> vient. Non, continue. Vas-y. non vas mais c'était à rester
2: parce que toutes les voitures. Donc, bah, en fait, la, la, la narration. Heures, euh...
3: euh... Allez. Parce que, on va dire qu'il y en a une. Donc, euh, bah, c'est devenir euh, le meilleur pilote ou le meilleur flic. Mais le grand plaisir de ce jeu, en fait, c'est pas vraiment de, euh, de faire des courses et des courses, etc. C'est vraiment de rouler librement dans la ville et dès qu'on croise un pote enfin un rival c'est de dire ok on fait une course tous les deux et donc il y a un point qui est généré sur la map je trouve
2: que c'est la barraquie attitude de manière aléatoire il aller avec son Lamborghini sur le Speed Et t'as vu ma course dans le c'est le nouveau
1: réseau social en fait mais ton identité c'est une bagnole
2: voilà exactement
3: non là je suis avec une Porsche non. Voilà.
1: Oh, euh... ah, il faut débuter modeste
3: voilà <rire> voilà et donc euh... en fait tu fais une course je en face à face de et t'as des flics qui peuvent intervenir dans, dans la course pour t'interrompre pour te stopper euh, etc pour te mettre les bâtons dans les roues euh, et tout et c'est en donc... Galo,
2: euh... <rire> <rire> donc en fait le... si je comprends bien ce serait un... ouais. comme si t'avais une, une allez tu Connecte à ton jeu, c'est ultra ouvert comme tu as dit, donc il y, y a plein de personnes qui roulent dans la ville. Et en Exactement. fait, ça c'est un petit peu plutôt que de chercher un joueur sur un truc ou un écran d'attente en attendant un joueur, attendez pas. Tu roules. Tu roules et tu peux parler avec les gens. Si le gars est d'accord, tu fais ton, ton duel, ton défi et voilà.
3: C'est même pas parler quoi, c'est vraiment tu te mets à côté et tu fais, euh, tu appuies sur X.
2: Ah, t'as pas le choix, donc le défi est lancé. Et non non
3: non, plus... c'est, tu lui proposes d'abord en appuyant, enfin sur.
2: Tu peux tailler
1: bovette avant.
3: Ouais c'est ah, ça, c'est par la fenêtre. Vu, hey, on fait une course. <rire> en Parce gros c'est ça, t'appuies sur une que touche que et euh... puis lui peut accepter ou refuser.
1: Ah tu peux pas ouais, discuter ouais. avant en fait t'as ouais. pas Ah une non non il y a zéro discussion c'est ouais. euh, go tu traces te en
3: fait, euh... tu t'en fous je vie,
2: pensais que tu pouvais, tu pouvais, tu pouvais vraiment
1: insulter le mec et le draguer en fait et
2: tu non t'as un, un klaxon euh... <rire> <rire> pour ouais, le baraquille le klaxon c'est tellement sensuel je klaxon
3: je passes pas tu passes pas donc ça c'est
2: et si tu refuses un duel tu perds en notoriété au genre de non non rien du tout tu fais aux comment
0: tu évolues dans le jeu
3: alors, comment tu évolues euh, Il y a plusieurs objectifs. Euh, à, Avoir
1: à... la plus belle bagnole.
3: Non, mais. <rire> Allez, tu as, à chaque fois, tu as trois options d'objectifs qui sont euh, suivant ton mode de jeu. Donc, soit c'est plutôt free ride, donc tu as des défis, genre tu as des drifts à faire de 103 mètres, tu, as, tu dois rester en l'air pendant 10 secondes, etc. <rire> soit mmh. tu es plutôt axé sur euh, course-poursuite contre les flics, donc là tu dois échapper euh, plusieurs fois aux flics, tu dois euh, détruire x voitures de flics etc ou tu es plus course et donc là, tu dois gagner des courses et tu dois euh, taper dans les, euh, dans les participants, etc. D'accord.
1: Un truc que je trouve super euh, intéressant dans ce genre de, film, de, mm. de jeu et qui marque par, souvent l'évolution de ce genre de, de jeu, c'est de de la pay destruction.
3: pay-in, pay-off. Oui,
1: hein. non, je me doute. <rire> non, 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 c'est euh, la, la Il y a des boss, la, y a la, ça, y a, il y a C'est ça. Est-ce qu'il y Non, la destructibilité du, du décor ouais. euh, et de la bagnole Alors, aussi. Parce que moi, j'adorais euh, le premier euh, jeu a, où tu a, prenais le mur, t'as rien. Il y a un de
3: tuning. Donc, euh, mais c'est du tuning très léger, très soft, je suis un peu déçu là-dessus, moi je m'attendais vraiment à, à comme du Underground 1 où on pouvait rentrer, euh, oh ouais, vraiment remplacer ça, les jantes, le capot avant, le capot arrière, les bas pièces, machin, tout le bordel, là les customisations c'est juste la peinture, rajouter des décalcos, oh. changer les couleurs des jantes... Oh, c'est un peu, euh, un peu ba banal comme personnalisation, je vais dire. Mais c'est sympa. Tu peux personnaliser ta plaque. J'ai voulu <rire> mettre en plaque Geeks League, mais euh, c'était trop long. Donc j'ai mis mes OG. Je
2: que tu peux pas trop customiser ta voiture hein, quand tu es réduit à customiser ta plaque. <rire> que...
3: Oui, voilà, c'est <rire> ça. Et la peinture. <rire> Et la peinture. Ah, ouais. Cool.
2: Tu peux aussi choisir la couleur du sapin magique. Ouais, <rire> <c 'est
3: tout. rire> Et donc, euh, c'était quoi la question pas. De quoi ah, euh, ouais donc il n'y a pas de néon, en fait, etc. Et dessus, donc tu progresses que... en fait en... Tu choisis ton... les objectifs que tu veux. Euh, donc euh, personne, moi j'ai fait d'abord euh, une fois poursuite, une fois course, une fois freeride. Et donc je suis niveau 3 pour le moment. Et, euh, et voilà, et, euh, en fait je, passe... je m'en fous un peu des courses. Je passe énormément de temps à vraiment euh, m'amuser dans la et... ville. Et... Sur la destructibilité du décor, donc mmh. presque tout est destructible.
5: C'était ça, ça la cool, question. Oui. Ah, ouais,
3: c'était ça la question, voilà, j'y reviens. Euh, par exemple, les arbres ne le sont pas. Ça, je l'ai appris à mes dépens, genre je suis à fond. Et puis t'as as, l'arrière de la voiture qui si... chope un arbre, t'es là. Ah merde, j'ai un crash. Je suis okay. dit, dans,
1: dans, dans la vie, c'est souvent le cas. Hein. Donc quand oui, tu vois ça. un arbre, généralement, te, ne te dis pas, tiens, je parie que je vais le casser et passer au-dessus. <rire> c'est une mauvaise idée, généralement, il est plus gros que toi.
3: <rire> oui, voilà, exactement. Donc, c'est un peu ça, c'est l'idée. Euh, du monde réel, genre les trucs qui sont imposants ne sont pas destructibles, le reste tu peux foncer dedans, tu peux foncer à travers le et, euh, et découvrir des passages Le poteau euh, en béton euh, pont, c'est pas
0: une
1: bonne idée... Ouais, Est-ce Est que tu peux
3: avec la voiture, de peau, euh, de
1: mettre quoi, des faux ou... C'était quoi mmh. je... Ah c'était Carm Carmageddon
3: Oui Carmageddon <rire> tu, tu pouvais ouais, ouais.
1: prendre le, le, le Transpalette là, <rire> moi je prenais toujours ça... <rire> Mais
3: coup, non, 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 tu, tu mettais un cheat code pour avoir un boulet avec ah, des points ouais. euh, au cul de ta, voie, de ta bagnole fait, fais pas là, il fallait
1: pas un cheat code aussi. Enfin, tu pouvais faire ça légalement je, et bah... ramasser une petite box qui te permettait d'avoir cette option là. Ah, ouais.
3: ouais mais bon c'était plus rapide avec un cheat code ouais. Ouais.
1: moi je prenais le palettes et j'en palais les gens
3: et en destructibilité de la voiture donc euh, elle est vraiment géniale parce que tu perds vraiment des morceaux euh, donc euh, t'as un état cool. de la voiture euh, qui se désagrège au fur et à mesure, et donc euh, tu perds euh, ton pare-choc avant, ton pare-choc arrière, euh, t'as ton coffre qui s'ouvre, t'es là, non, ferme-toi, je vois plus grand-chose. Euh, euh... J'ai
1: perdu une aile Merde, j'ai perdu
3: une autre <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. Donc, euh, et ce n'est pas genre, tu perds d'abord ton pare-choc avant, puis ton pare-choc arrière, c'est vraiment en fonction des dégâts que tu prends. Genre, tu peux vraiment avoir ton côté droit qui est complètement explosé. Euh, si on t'a bourré dedans euh, uniquement du côté droit du coup, mais coup, ton côté gauche, gauche. est nickel mais est que...
1: Du coup tu dragues à gauche salut
3: Non, pas par là,
1: tu vas pas se moutuer
3: La demi Porsche. <rire> C'est ça, <rire> ça, la demi Porsche coupée en deux quoi <rire> Donc voilà, et alors euh, là en fait je prends un malin plaisir à... Donc euh, vous avez... je vous avais dit qu'on pouvait partir euh, en face à face et tout En fait je me mets à côté des mecs je suis du côté des pilotes, hein. donc je me mets à côté d'autres pilotes. Ils font « Ouais, on fait un duel et tout !» Je fais euh, « Non, je m'en fous, je refuse, donc il part. » Et moi, mon but, c'est d'exploser de sa voiture.
1: <rire> c'est en <rire> gros délinquant, en fait
3: Ouais, donc en fait, t'as ta voiture qui a une barre de vie en ville. et euh, <rire> qui diminue quand tu prends des coups. Et moi, je m'amène, je suis sur le côté, je fais « Bam !» <rire> PAM Au turbo, à fond!
4: Le gros salut part
0: quoi! Le ah ouais. problème dans la technique c'est que t'as oublié que t'étais
1: niveau 3! J'ai oublié où il y a 120 mecs comme ça! <rire> <rire> Grande <gros, j> <rire> rouge! Il y a des qui font ça dans le monde. Ça, ça, ça s'appelle l'Italie, ils se bourrent tous dedans quand ils se garent! T'as déjà vu un italien qui se garent? J'ai vu ça à Rome, c'est fantastique! Il bourre le pare-choc avant, il bourre le pare-choc arrière! C'est bon, je suis placé!
3: C'est bon, je suis garé!
1: C'est un peu lui quand il joue
3: en fait! Donc, euh... Euh, donc, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Euh, moi, je m'éclate et je m'imagine les gens derrière leur, leur PC euh, qui sont en train de rager, leur disant Mais enfin, hein, qu'est-ce qu'il arrête Mais je sais pas, mec, euh, si tu veux que j'arrête, change de route. Ne reste pas, pas sur coup, la même.
1: Change de jeu. <rire> non, change de genre... jeu. <rire>
3: <rire> Donc en fait, dans 3 jours, il euh, n'y aura plus personne sur le jeu, ça sera ma faute,
2: ah, hein, je suis désolé. tu t'auras ta route réservée, <rire> tu as t'as le jeu ils font, non, passe pas là, c'est la route de Meo. <rire>
1: <Oui> <rire> c'est la route de
2: Meo. non, je suis partout, moi, donc... Est-ce euh... qu'on peut
1: conduire des poids lourds dans ce jeu
2: non,
3: euh, oh. ben là j'ai débloqué que 4 voitures, donc il ah, y a une arriver. Porsche, une Dodge, une Aston Martin et une BMW. Dans
1: ouais. Carmagnon je crois qu'il y avait une. Enfin, c'est un vieux jeu. Il y a
2: était... un Je crois qu'il y... Qu y avait un truc, ouais. Ah, là, même... Il y avait un truc, ouais. C'était quand euh... même terrible ça. Encore une question qui me démange. Là, t'avais dit, en fait, t'as as le jeu depuis pas longtemps, t'es que level 3. C'est en... encore seulement en version d'essai, en démo ou... Non, non,
3: non, c'est euh, le... la version finale, euh, boîte et tout.
2: Ok, d'accord. Pour une
3: course, fois Je euh... ne fais pas un article Sur une démo
2: D'accord Ouais non mais C'est vrai que t'es souvent En avance là dessus et euh, voilà. Donc euh, ok Donc le jeu est bien sorti <rire> <'ai>... Alors comme <rire> disait euh...
1: J'aime bien la réflexion de... De... Ouais, Voilà <rire> ah bah... ouais. ouais. Vas-y Un Need for Speed Sans néon C'est un peu comme Un FIFA sans ballon de foot Et <rire> eh bien
3: J'approuve tu... totalement C'est vrai que ça fout
0: Non il disait aussi <rire> que Des mecs vont venir Se venger sur WoW Ils vont venir te défoncer C'est toi <rire> qui as défoncé Ma caisse C'est un Need for Speed Et <rire> bien, je vais
3: te gang Sur WoW
0: Pour tous les gens Qui sont fait défoncer Par un qui a refusé votre course On peut révéler l'identité de MEO
3: voilà. Bah, voilà. Il s'appelle voilà. MEO
0: <rire> <rire> ah, Pour cela c'est très Je... simple Achetez un pull sur la boutique Geeks League Et <rire> en promotion
3: Et vous, se... vous voilà. serez voilà. vengé voilà. C'est hein. le
0: premier palier Le deuxième palier on vous donne votre... son adresse <rire>
3: voilà, si vous achetez 5 pulls Vous avez <rire> mon adresse Non juste mail. mon ID Si et vous achetez 100 pulls Il y aura peut-être mon adresse ah, Alors. SM.
1: Alors spécifions bien que ce genre de pratique Ne se fait que dans Need for Speed Il est évident qu'avec votre Passat Et votre pas. Vous ne faites pas ce genre de choses S'il vous plaît merci pour le code C'est Grumfing rappelle ça
0: <rire> Oui oui tout
3: à fait C'est oh, <rire> un le jeu délégale, donc, délégale. Tout voilà. ce qui est fait dans un jeu Doit rester dans le jeu et ne pas être reproduit sur la voie public euh, tout à, euh...
0: bon, alors, mais, euh...
3: alors question prix euh, sur euh, ps3 il est à 65 euros sur pc en physique il est à 45 euros et en dématérialisé je l'ai vu à 30 35 euros d'accord donc pour finir c'est un très bon jeu on s'éclate euh, moi j'avais plus fait de, de need for speed depuis euh, most wanted premier du nom donc j'avais fait deux les vieux, puis Underground 1, euh, un, Underground 2, Most Wanted. Et là, je retrouve vraiment le plaisir d'un Need for Speed euh, où on prend la voiture euh, et on sans problème. La roue. Donc, et euh, voilà, on fonce, ouais, voilà. On fonce, on avance et... On s'éclate, c'est que du bonheur en barre.
1: Un, un jour, je vous parlerai d'un jeu qu'un pote m'a expliqué. C'est, je crois, un simulateur de camionneur. Où, en gros, t'es sur les Mais routes... Oui, c'est
3: Eurotruck 2012. <rire> on vous
1: connaît. Et en gros, t'es sur les grandes routes. Et tu, et tu je crois que t'as pas grand-chose à faire. Bah, tu règles non, la radio. T'appuies sur l'accélérateur, tu règles la radio, tu joues avec ta de
2: contrôle, et puis voilà. Il y a un spécial Je regrenier sur les jeux de simulation, il y a un <rire> oui. jeu <d> exceptionnel. Ouais. <rire> oh,
3: Mais que je je jouais, pense ouais. qu'un jour, je ferai... Je le louerai ce jeu, je ferai un stream spécial sur Geek's League. Ah oui,
0: tu me feras genre... Paris-Marseille. Paris-Marseille, c'est long. bonne idée. Ou tu feras Arlon, je sais pas, Arlon Namur, iras chercher Grumpy chez lui, un truc comme ça. Ou tu feras juste comme ça.
3: Arlon Namur, j'ai trop l'habitude de le faire, c'est bon.
0: Allez, maintenant, on va passer à la suite parce que ce podcast n'est pas encore fini et on a déjà bien retardé. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de... Qui n'a pas encore fait son coup de cœur
1: Toi. Calvin gueule. Coup de cœur. Alors, mmh. euh, moi, mon coup de cœur, cette fois-ci, je l'ai. Euh, donc, mon coup de cœur, c'est euh, Guerre et Histoire. En fait, une revue de... En sciences... Parlant de délation. <rire> Alors, rapprochez la boucle. Alors, donc, mon coup de cœur, en fait, c'est Guerre et Histoire. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça. C'est une, une revue, c'est un bimestriel. Euh, et voilà, ce, bah, le thème comme le nom l'indique c'est bien, c'est Guerrier Histoire et c'est vraiment truffé d'articles vraiment bien foutus toujours avec une interview euh, d'un un gars, ici c'est méde un médecin-lieutenant euh qui était euh, chirurgien à Dien Bien Phu. Ici, c'est un pilote d'avion <rire> en as de l'aviation. Voilà, bon, au-delà de, au des anecdotes que ça peut euh, transcrire, il y a vraiment des dossiers qui sont très, très bien foutus avec des historiens de grand renom, des, des, des très bons scientifiques. Et euh, bon, bah, pour tous ceux qui euh, sont un peu, euh, ouais, c'est la guerre, etc., je veux pas dire, c'est pas l'intérêt, mais l'avantage, je veux dire, de, de la guerre, malheureusement, c'est que ça a traversé tous les âges. Bon, ça, c'est une vérité euh, fait, triste, oui. mais c'est une vérité. Et ça permet, en fait, c'est un certain point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que ça permet de, de, de voir beaucoup de, de choses, de mentalités, de faits, de d'action de, de bataille alors je ne sais pas ils se prennent en fouir je ne sais pas trop quoi Qu je ne sais pas ils sont en train de regarder une couverture dans des magazines
0: sur ta couverture c'est écrit on voit deux soldats c'est ouais. écrit les italiens font-ils de bons soldats ouais
3: avant savants disent les italiens qui se garent
0: ouais, j'imagine l'italien avec son char qui veut se garer
3: un coup avant un coup arrière c'est bon c'est
1: un article celui-là ah, je l'ai pas, pas encore lu ça mais il mais, 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 y a des, des super dossiers euh, ici Stalingrad nouvelle vision d'une bataille mythique et ça, ça casse aussi beaucoup de préjugés sur bah, la, tout ce qui est euh, guerre 40-45 par exemple euh, bah, euh, l'avantage de genre d'articles et de, de revues c'est que ça casse un peu tous les mythes genre euh, un oui, qui m'a beaucoup Italien enseigné <rire> non mais par exemple la guerre du Vietnam il euh, y, y a beaucoup de clichés à cause des, des films américains mais il y a beaucoup de choses elles sont vraies mais c'est vraiment très très partiel et euh, ça permet un peu de remettre, les, entre guillemets, l'église au milieu du village et de remettre aussi en lumière certains faits euh, et, et certains grands, grands anecdote, mouvements sociopolitiques.
2: Aussi... Pardon il y a des anecdotes aussi ça, oui, il y a ça des... permet d'avoir un rire différent
1: voilà c'est ça il y a bah, il y a, il y a des anecdotes il y a bah, ici, un truc par exemple c'est la présentation de voilà c'est un point de vue qu'on a on a très rarement à cause du, du cinéma américain c'est le point de vue du, du Viet Cong finalement le Viet Cong comment est-ce qu'il comment est-ce qu vivait de la, la guerre au Vietnam bah ici on a un plan euh, de la vie souterraine des, des Viet Cong au Vietnam avec l'organisation extraordinaire qu'ils qu'ils avaient 200 km de galeries abritant 16 000 combattants enfin voilà ces de, de choses qu'on qu qui, euh, qui nous en dévoile un peu plus sur les combats et les coulisses des combats. Et qui fait peur.
0: D'accord. Non, je suis sûr que moi ça me pleurait. Je rigole là, mais je suis sûr que c'est un truc qui me plairait de, de lire. Euh.
1: Et alors, il y a aussi une page Facebook de, de la revue où euh, bah, il y a des compléments. On peut poser des questions. Il y a des petites interviews euh, d'historiens. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Je le recommande à, à tous ceux qui, euh, bah, qui, qui aiment la guerre. C'est un grand mot. Personne n'aime <rire> la
3: guerre. <rire> ça, moi, j'aime la guerre, mais quand je Je recommande à tous ceux qui se demandent <rire>
0: si les Italiens font des bons soldats. <rire>
3: N'hésitez pas, foncez Mais voilà. euh,
4: c'est euh, pour des gens qui s'y connaissent déjà ou euh, non, pas
1: forcément. C'est aussi une des qualités du magazine. C'est qu'il le remet très bien en contexte, en fait, à chaque fois. Euh, par exemple, il y a à chaque fois un, ouais. un petit lexique sur tout ce qui est euh, le, euh, vocabulaire ou personnage historique un peu compliqué. Je vais montrer un truc à l'image, par exemple. Ici, bah, on a un petit, une petite biographie euh, un peu, un peu brève d'un personnage historique. Ça remet vraiment en, en contexte euh, et ça pose des, des questions. J'aime aussi c'est aussi la, la structure du, euh, du magazine. Du magazine. Voilà, il, est, il est abondamment illustré avec des, des cartes tactiques, euh, par exemple, ici, qui retrace euh, le, une prise euh, la prise bon, de fait, la ville de Tyr par Alexandre le Grand
2: c'est les mêmes qui font euh, la revue Historia c'est Science et Vie ils ont plein de, de ouais ouais de ouais, ouais c'est bah, pour ça Science et Vie c'est euh, vraiment la référence Historia, je suis sûr que même à la fin ils te parlent un petit peu de la guerre entre guillemets au cinéma au reportage t'as des sites internet ça, aussi ouais. qui sont proposés c'est ça tout à fait il y a même aussi euh, une partie sur les, les jeux sur vidéo l'évolution de l'histoire avec les nouveautés qui ont changé enfin mmh. des ouais, ouais. nouveaux éléments qui font que les donnes ont changé au niveau de l'histoire t'as des gros dossiers ah, bah, regardez. puis après as des nouveautés des lexiques des cuisses enfin c'est vraiment
1: chouette, pour, pour, les ge pour les geeks que nous sommes il y a par exemple une rubrique sur les jeux de guerre donc euh, sur euh, Stalingrad, le, le jeu Stalingrad euh, sur ordinateur, etc. avec euh, des commentaires et euh, la qualité du jeu par rapport au point de vue historique. Là, bah, on fait toujours des rubriques euh, les, des rubriques, euh, je veux dire geek euh, sur le côté jouable du jeu, etc. Bah, là, c'est plutôt sur la, euh, la, qualité la, 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 qualité la qualité historique du jeu. Quoi. Et il hein, y, a, y, a, y a beaucoup de jeux qui sont très très proches de la... Fin, qui sont sur la réalité, par exemple euh, Ruse, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de, de stratégie, qui est un jeu de stratégie sur PS3 notamment. Euh, sur la guerre 40-45, bah, tout le matériel qui est euh, présenté est du vrai matériel et les techniques, le, la puissance, etc. sont vraiment très, très bien calibrées. Il ouais. y a des historiens qui sont utilisés... Rome Total War. Qui euh,
2: Rome Total War. Voilà. Non, Rome La Ruzza, la Ruse. Enfin, ouais, Rome, ouais, la ouais. ruse. Et là, les Italiens étaient bons soldats. Ça, <rire> bah voilà, bah voilà.
1: <rire> tu vois, comme, comme quoi, à mon avis, je n'ai pas lu ce dossier, mais à mon avis, la réponse est oui, évidemment. <rire> et euh,
4: si on n'aime pas l'histoire, est-ce que ça peut nous faire aimer l'histoire
1: je pense parce que. Euh, bon, bah, il y, y, y a le côté guerrier de la chose, mais il y a aussi quelque chose qui est toujours très plaisant dans l'histoire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, il y a un côté sympa, c'est les anecdotes. Les anecdotes, je veux dire, l'histoire, l'histoire c'est la vie. Tout à fait. Non, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Le jeu vidéo. Bon. <rire> mais non, mais allez. Le... Voilà, oui, je pense que ça peut vraiment faire aimer l'histoire par euh, toute une série d'anecdotes, de courts articles qui font une page et qui se font en focus particulier sur un point. Quoi. Mais je pense que tu as des pourcentages dans ce bouquin. J'ai <rire> oh, bah, trouvé mon. Voit, je... Se voilà, se je, suis... Ouais. je suis historien de formation, euh, je suis passionné de la guerre 40-45, forcément j'ai trouvé mon... <rire> mon petit amour. D'accord. Ok, tu rappelé le titre s'appelle Guerre et histoire de Sciences et vie Nickel. Voilà. Euh, si vous ne l'avez pas dans les librairies, vous demandez à votre libraire, il vous le trouvera.
5: Voilà.
2: Et il en vend chez lui. <rire> il
1: en vend chez lui. Ils ont payé 10 euros. <rire> c'est ça. J'ai des actions.
0: Voilà, on va passer à la suite de ce podcast. Et la suite, c'est une nouvelle rubrique. Et c'est la rubrique coup, quoi, euh, plaid et couverture. Alors c'est le moment de sortir. Mon votre, dieu. Votre, sortez votre petit plaid. <rire> Pourquoi est-ce que c'est moi qui. A... Voilà, sortez votre petit plaid, votre petite couverture. C'est le moment. Allez, jingle. Jingle. <rire> Ce soir, dans Play Découverture, nous allons parler de Durotan. Ouais! Connaissez-vous Connaissez l'histoire de Durotan?
1: Bah non, non. non Remets un peu dans le contexte.
0: Avant de commencer cette histoire, j'ai envie de, de, de lancer cette phrase un petit peu dans le vent Destiné. Nous étions tous les deux destinés. Chacun est-il est maître de son destin ou sommes-nous les jouets de la fatalité Comment le savoir Voici l'histoire de Durotan. Ça risque d'être assez <rire> long. Alors, je ne sais pas. Vous êtes Et attention,
3: envie. si tu fais une erreur, je te reprends. Vous pouvez peut-être
0: vous brosser les dents en même temps, parce que ça risque d'être assez <rire> long. Prenez votre petite couette, voilà, c'est parti. Durotan tout, tout, était l'héritier de Garan, chef du clan loup de givre dans les années précédant la Grande Première Guerre. Pas celle que Laurent vient d'exprimer, mais une autre guerre, encore beaucoup plus lointaine. Durant le festival de Coche-Agar, en Agran, il rencontra un orque roche-noir nommé Ogrim, fils de Telkar-Marteau-du-Destin. Et les d'un et les deux devinrent rapidement amis, malgré leurs appartenances différentes à des clans. Durotan fut aussi amené à... Ainsi amené à la montagne sacrée d'Oshugun, oh. à la demande des ancêtres, cherchant à savoir s'il pouvait un jour ou non devenir un chaman. Oh Et un chef oh. du clan, parce que pour être un chaman, pour être un chef du clan, il faut être un chaman, bien sûr. Oh bah oui. Hélas, oh il ne put voir les ancêtres, même s'il savait quelque part qu'ils étaient autour de lui. Alors qu'ils se dirigeaient tous les deux vers la grande forêt de terrocard, oh. du rocan et Ogrim furent attaqués par un ogre sauvage. Ouais oh putain la merde Ils auraient sûrement été tués sans l'arrivée fortuite d'un groupe de chasse Draenei, originaire de Telmor, mené par le soldat Ressaltan.
1: Voilà. C est... C est...
0: Prévenant leur clan, Resal'tan amena les deux orques à Telmor, et les informa que les chefs des Draenei, le prophète Velen, étaient en ville et qu'il les avait invités à
3: dîner. Bonne santé,
0: longue vie Ils discutèrent de leur histoire, de leur peuple respectif, parce qu'il faut savoir que les Draenés et les Orcs ne sont pas vraiment des peuples, ce sont des peuples différents, les Draenés sont bleus, les Orcs sont verts, et ils ont vraiment tout, tout, tout différent. T es, t es, posé.
2: Ils discutèrent t es, t es, de leur
0: histoire, de leur peuple. Durotan annonça même que lui et Ogrim en avaient plus appris au sujet des Draenés que récemment, que tout ce qu'ils avaient appris depuis qu'ils étaient nés, dans ce simple repas. Oh. Une fois de retour dans le clan, le clan des orques, Durotan rencontra une jeune orque, loup de givre, nommée Draka.
5: Mmh.
0: Il essaya de la draguer. Oh. Ça n'a pas marché. Salut poupée. Mais il fut plusieurs fois repoussé. Enfin, voilà. <rire> Dégage. Fin Merci. du premier chapitre. Chapitre 2.
1: Le chef des loups de givre.
3: La oh, oh, attends, on remet une bûche dans le feu <rire> on, on remet une
1: petite bûche. J'imagine <rire> la tête de la femelle orque, j'y arrive pas.
0: Quelques années plus tard, c'est une belle Elle est bonne. Quelques années plus tard, le père de Durotan, Garad fut tué lors d'une bataille contre un, doux, contre un groupe d'ogres et ah. un grone. Un grone, c'est encore un... plus gros qu'un ogre.
5: C'est oh, ouais.
0: un, un, un drone mais au sol. Durotan devint le chef du clan de par son héritage. Peu après, Nerzul, le leader spirituel de tous les orcles et chef du clan d'Ombre-Lune Appela les chefs de clan et chaman à Oshogun Venez à moi Je suis le chef de tous les orcs Vous êtes le chef d'un clan Venez, venez, on va parler Nerzul Nerzul
3: Pardon Ner Zul,
0: Ner zul apprit Ce que les ancêtres lui avaient révélé selon lui Les Draenis Étaient leur ennemi des orques oh. Ceci était une partie du plan Entre nous C'était une partie du plan élaboré par le seigneur Eredar Hmm. Mais lequel Kiljaden. Ouais. L'un des lieutenants du titan noir Sargeras. Le, le chef, en fait, Sargeras.
3: De la Légion Ardente.
0: Kiljaden était à la tête de la Légion Ardente. Tu spoil mon histoire
3: Mais non, Kiljaden, il n'est pas à la tête de la Légion Ardente.
0: Mais. ah ben non, c'est Sargeras. Ah ben c'est Sargeras qui est à la Légion Ardente. Oui, mais à ce moment-là, on ne sait pas.
3: Bon. C'est un fidèle lieutenant.
0: Oui, voilà, un fidèle lieutenant à la tête de la Légion Ardente. <rire> Euh... Et donc, Durotan fut envoyé par Nerzul pour rencontrer le prophète, le prophète Velen, lui-même près d'Oshogun, où le prophète lui révéla que ce qui guida les esprits des ancêtres présents ici était un Aaru <coughs> agonisant nommé Kool cool, et qui avait aidé les Draenis à s'échapper d'Argus 25 000 ans plus tôt. Mmh. Ce fait Carrément. fut accueilli par la suspicion et l'hospitalité de la part de tous les autres orques. Tu te fous de hostilité, pas hostilité. hostilité. Notamment par Drektar, le chaman du clan loup de Givre, qui traita Velen de blasphémateur, malgré ses oh, ordres d'amener Velen et ses survivants auprès de Nerzhul. Durotan décida de les relâcher, estimant qu'il n'avait pas d'honneur à capturer un prisonnier volontaire.
3: C'est quoi Capturer un prisonnier volontaire. Bah c'est oui, il... tout un
0: concept. Ça. Voilà, il est venu, il est venu près lui, ils l'ont capturé, donc il l'a relâché.
3: En gros, t'as Valen qui fait je viens en paix, t'as les Oula. autres qui font rien à foutre, on te met en prison.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, il en lâche pas cool, Lors d'une bataille où ils furent défaits par les forces Restalane, le chaman Lou de Givre réalisa qu'ils avaient été coupés des esprits. Durotan et Draka, les deux potes du début, prirent ceci comme un signe que quelque chose de terrible, terriblement injuste, se passait. Même si Nerzul leur avait annoncé que les ancêtres lui avaient déclaré qu'il s'agissait d'une guerre juste, ce fut, à époque, ce fut à cette époque que les orques, sous la direction de l'ambitieux Guldan, apprenti de Nerzul, commencèrent à prendre le chemin de la magie démoniaque.
2: Papi Geek, Papi Geek, une des question. Oui. Les orques, est-ce qu'ils sont comme dans Warhammer, ah. ou est-ce qu'ils sont intelligents
0: ils sont, très, ils sont intelligents, non, ils sont beaucoup plus ils intelligents. Sont intelligents. Ils sont intelligents.
3: Ils ne sont pas brutaux. Pas ils... qui... Ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend euh... lesquels. Il y en a qui sont juste « j'ai une hache en main, je tape, je m'en fous
0: ». Voilà, mais c'est, on, on, on peut plutôt voir un orc comme un, un, un être chamanique, tu vois, proche de la nature, et à la base, c'est ça. Après, on À la verra base, c'est ça. À la base, la
3: base. base. les orcs sont des chasseurs.
0: Voilà, des chasseurs et des chamanes. Voilà, j'aime bien. On est loin de la, de la vue de Tolkien du, du
1: orc. Pourquoi
0: Ah, ah oui, c'est totalement du, différent. C'est hein, totalement euh... différent. Oh. Mais laissez-moi raconter l'histoire, on va comprendre ce qui va advenir du peuple des orcs. Sous la direction de l'ambitieux Guldan, l'apprenti de Ner'zhul, comme je disais tout à l'heure, il commençait à prendre le chemin de la magie démoniaque. Durotan ne voyait pas de raison hmm. à s'opposer à la décision officielle, autorisa Drektar et ses chamans à recevoir l'entraînement des démonistes. Lui, il ne voyait pas à ce moment-là que c'était de la magie noire. Ouais. Écoute, tuer... Chapitre 3. Le chef de guerre et le siège de Telmor. Vous n'allez pas le faire, non C'est bon Mort. Telmi mort, telmi mort.
1: Ah non, non. Ah, là, on ne bon, pas le faire, ah, En fait, les enfants sont déjà endormis au coin du feu.
0: Grâce aux manipulations de Guldan, rendues plus fort par Kiljadon, hein, le, le chef de la Légion Ardente, hein, je vous rappelle, oui. les clans furent unis dans une première horde. Ce qui est quand même une chose incroyable parce que les orques, C'est une, elles, une, une, une tru, voilà, unification de, de tous en, les orques. Et de nombreux chefs fait, de clans.
3: À la base, aucun clan ne sème. Et tous se tapent sur la gueule, sauf l'or. Du grand rassemblement.
0: Voilà. Et de nombreux chefs de camp, de clans, y compris du Rotan, concouraient pour le poste de chef de guerre, hein, pour être devenu le, le, le big boss. Cependant, le favori était, le favori évident et donc celui qui reçut le titre fut le Vatanguer Main Noir, chef du clan Roche Noire. Personne ne savait évidemment que Main -Noir était en fait la marionnette de Gul'dan. Mmh. Avec les informations données par Ongrim. Maintenant connu comme marteau du destin, son père étant mort presque au même moment que celui de Durotan, enfin c'est pour la petite histoire, Manoir ordonna à Durotan de lancer un assaut sur la cité de Telmor, qui était proche ben des ben terres ben du ben clan, ben du, ben clan ben du loup de givre, alors qu'il était sous la protection de Restan. Lorsqu'ils étaient enfants, Durotan avait vu le capitaine des gardes extirper un cristal vert d'un endroit caché dans la forêt.
2: Oui. J'ai une pause. C'est une
3: fausse juste... euh, boisson. Ouais. Non, c'est le suspense. Ogrim
1: avait
0: annoncé à main noire que Durotan possédait une formidable mémoire. Ce qui était le cas. Et qu'il pourrait se rappeler de l'incantation pour dissiper l'illusion.
3: Vita okay.
0: Pourquoi l'illusion Parce qu'en fait, la cité était protégée. Et était protégée d'un espèce de, 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 de fil qui empêchait. Les autres peuples de le voir Donc lui il pensait qu'il allait savoir euh, Se rappeler comment euh, ff, Dissiper cette illusion Durotan accepta à contre Et ainsi la horde saccagea Telmore Qui était protégé par l'illusion et tua Touenreiné qu'il pouvait y, y trouver Y compris Raystan, Qui périt de la main de Durotan Lui même Chapitre 4 Le pacte démoniaque
2: la suite <rire> du pays, payoff, tu vois, ça ressort quand même. Ouais, in, pay pay off, ouais, ah ouais, en, en fait, ce que c'est que le
1: C'est ça, là c'était le payoff, tu vois. Ouais.
0: <rire> Peu de temps avant que l'attaque sur la capitale drainée de Chartra, Guldan appela les, camps, les clans à la montagne qu'il nommait le trône de Kiljaden. Pardon. Il nommait le trône de Kiljaden dans ce qu'il est, dans ce qui s'appelle maintenant la péninsule des flammes infernales, pour partager le cadeau de Kiljaden, le sang de Manrot. Manrot étant un gros démon pas très gentil. Durantane, ayant été prévenu par Nerzul, maintenant Sulba, Sulba, Sul, 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 Sulba, Sulbalterne j'arrive pas à dire
1: Subalter merci
0: de son ancien disciple oh. refusa de se rendre à la convocation, tout comme son ami Ogrim provoquant la suspicion de Gul'dan. Hmm, « Il ah, ne pas à ma petite réunion, je, euh, je vais partager du sang de démon, c'est bizarre. » Après la chute de Shattrath, la disparition de Kil'jadon, la horde fut livrée à elle-même. Avec aucun ennemi à affronter, ce fut cette époque que Gul'dan fut visité par des songes par le sorcier humain Medivh, qui était possédé, lui, par le Titan Noir. On verra ça plus tard. Medivh ordonna à Gul'dan de construire une porte et qu'ensemble, ils ouvriraient un grand portail entre Draenor et le monde de Medivh. Durotan continua de s'élever et de protester contre la direction de la Horde. Lorsque la Horde arriva en Azeroth, Gul'dan exila Durotan et tout son clan. Donc les loups de givre ne vont pas franchir. Enfin, euh, ils vont être exclus bannis en fait. Parce que c'est oui. à ce moment-là que les orques vont entrer dans le monde des humains.
2: Parce qu'ils étaient Parce étaient dans un autre monde complètement parallèle. Ils étaient dans Draenor.
0: Voilà, ils étaient dans -no Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont rentrer dans le en monde des humains. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre.
3: La première guerre.
0: la première guerre, Non War, Warcraft 3 Non, un. Un, Warcraft 1 1 Warcraft pardon. C'est plus logique. Exil est mort, chapitre numéro 5. C'est trop long ou ça va? Non, non, vas-y. Je... Juste 10 je minutes, peut-être un, un peu la musique. C'est ce que, ce que j'ai fait. Voilà, on coupera sa montage. Chapitre 5 Exil est mort. Acceptant apparemment sa condamnation, Zurotan et les loups de givre s'installèrent loin de la Horde, dans la vallée cachée d'Alterac. Loin au nord du Royaume d'Azeroth. C'est ici qu'ils traversèrent la première guerre sans y prendre gale, prendre part.
3: Moi je reste le braquoisier, je m'en fous.
0: Une fois là-bas, Drektar avait renié la voie des démonistes et fut capable d'obtenir de nouveau les faveurs des esprits. Redécouvrant le chamanisme, son aide fut inestimable pour survivre dans les terres désolées que les loups considéraient maintenant comme leur foyer plus, pour s'assurer que le campement ne serait pas inondé pendant la fonte des neiges, ils domestiquèrent également les grands loups blancs de la vallée où ils s'étaient établis. Ce fut la fin de la première guerre que Draka et la compagne de, du... la compagne maintenant de Durotan et la plus fervente supportrice donna naissance au fils héritier de Durotan, l'orque qui sera plus tard connu sous le nom de Traal
3: Et qui s'appelle en vrai
0: Quoi Qui s'appelle en vrai Quoi,
3: quoi, quoi, quoi Goëlle son nom Orc
0: Oui bah ça ça Complique
2: ça, pas comme ouais, ça là, Il y a assez il... de noms propres Il y a déjà 10 000 noms Merci <rire> C'est trop lent c'est perdu, perdu le lent. film là
0: Réalisant qu'ils qu avaient Bien plus en jeu Que l'héritage de son fils Durotan décida D'agir contre le maléfique Guldan Et voyagea jusqu'au Campement du sol Orc qui s'était levé Avec lui Ogrim Marteau du destin Salut Ogrim euh, Qu'est-ce qui se passe Marteau du, du destin Avait à ce moment là Déjà été Déjà assassiné La main noire Et était devenu chef le chef de guerre de la Horde, et l'accueillit alors Durotan et Draka, sa compagne, dans son camp. Donc il a pris la place du chef. Durotan expliqua ce qu'il savait au sujet de Guldan, du conseil des ombres, le pacte démoniaque. Marteau du destin promit qu'il se dresserait avec Durotan quand celui-ci accusera Guldan. Mais que pour le bien de ses guerriers et de Durotan lui-même, il devait les envoyer ailleurs, à un endroit qu'il pensait sûr. Il fut découvert ultérieurement que plusieurs guerriers de Marteau du Destin étaient en fait des espions de Guldan et que quelques-uns d'entre eux avaient accompagné Durotan et Draka à leur refuge. Et du coup, le garde déloyal avait appelé des assassins pour tuer le chef des loups de givre et sa compagne. S'il réussit à tuer au moins l'un d'entre eux, Durotan était trop blessé pour pouvoir continuer. Ses bras l'a l'empêchant de serrer contre lui son enfant une dernière fois. Et alors que la vie s'écoulait lentement hors de lui, Durotan expira, pensant qu'au moins il ne verrait pas son fils déchiqueté par les créatures sauvages.
2: Et fini de jouer
0: Héritage de tout cela, Durotan a été enterré dans la vallée Terrac sous un monument connu sous le nom de Rocher de Durotan. On peut y voir l'inscription, ici repose Durotan, premier chef du premier chef du clan loup de Givre et père de notre honoré chef de guerre Tral. Il était le représentant le plus valeureux de notre peuple, trahi par ceux qui nous allaient nous conduire à l'esclavage. Durotan donna sa vie pour que nous puissions gagner notre liberté. Nous l'honorons ainsi que l'héritage qu'il nous a transmis. Tractar, prophète des Loups de Givre. Voilà, donc pour la petite histoire, Tral a survécu. Il va venir euh... et il fut trouvé par. Bonjour. Il va, il a été trouvé par un officier humain qui s'appelle Aedlas Land de Noir, qu'il éleva un comme un connard. esclave et un gladiateur. Finalement, Traal arriva à s'échapper et il a pris le chamanisme et auprès de Dracta et ainsi de suite. Mais bon, tout ça est peut-être une autre histoire.
3: Une autre
2: histoire hein, parce
3: a plus de Vous le saurez peut-être en écoutant le prochain épisode de Les Découvertures.
0: Voilà, j'espère que, que c'était pas trop long. On pourrait faire peut-être plus court. Euh, voilà, c'était un, un test hein, pour un euh... premier. On pourrait peut
1: peut-être raccourcir l'histoire euh, histoires,
0: les recouper.
3: Moi,
1: j'ai adoré.
2: Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Pour celui qui connaît WoW, il fait sûrement plein de parallèles dans sa tête et tout est très clair parce qu'il a vécu la situation en temps de jeu. Ça ouais. lui rappelait de bien agréables souvenirs et c'est juste parfait. Pour quelqu'un qui connaît pas WoW. Euh, on se perd un peu vite fait dans les... les J'ai rien famille. compris quoi. J'ai l'impression ah, d'avoir vu le
1: tirage, le, le, le compte des gens de
2: Niacheveux de Tolkien euh,
1: sans leur <rire> l'arbre généalogique
2: quoi. J'ai rien compris. Voilà. Et justement, mais limite Et avec la, fumette. La, la vidéo ouais. après... Essayer de glisser un petit arbre généalogique avec ah tous les noms, tu ouais. vois, pour que les gens qui vont écouter ouais, après. Ça serait peut-être pas bon, mal de faire un documentaire. Mais il faut savoir que Play ouais.
0: des couvertures ne vont pas, ne va pas euh, se fixer que sur l'univers de WoW. Hein. Ah oui, oui, Alors, clairement, sûr. il est riche il ah. y a beaucoup ah. à dire. Mais on va partir bien sûr dans plusieurs oui, personnages, d'autres le jeux le vidéo. Le ah, bah c'est vrai que j'ai en fait. pas, que pas euh, expliqué le, le but de, de cette rubrique, mais en fait le but c'est de découvrir les histoires d'un personnage ou de des personnages, d'un univers, d'un jeu vidéo. Donc là on a commencé avec WoW parce que c'est quand même quelque chose de riche et voilà, je, 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 comme ça j'étais sûr d'avoir de la matière à travailler on va dire, mais euh, on peut imaginer que plus tard, enfin non... Le prochain, ça va pas être dans l'univers de WoW peut-être et
2: on partira sur autre ouais, chose. C'est vrai qu'il C'est quand même assez vaste, c'est hein, l'univers de jeux vidéo. En fait, c'est... Les équipes de
1: scénaristes <coughs> sur les jeux vidéo sont quasi autant que sur les... Ok,
0: bon, je, je m'arrangerai pour être plus court. C'est vrai que là, c'était du Rotan, c'était assez long. Euh, J'ai essayé... Non, bah, pas franchement, c'était
2: bien... Ah, le truc euh, c'est que WoW, c'est un univers très très particulier. Les noms propres... Allez, tu me le dis une fois, je retiens. Puis après, il y a un autre nom propre ça C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et et ah mais
3: l'univers de WoW, est extrêmement riche c'est super grand, donc. Et quand, euh... quand tu voulais dire Subaltern, bah, et puis tu ne pas le mot, je ne sais pas. Ce
2: Subaltern, je crois que tu avais dit ça sous Bouledou. Moi, Subaltern, je connaissais le mot, mais sur le moment je croyais quand même sortir un nom que
1: Moi, je croyais que c'était une devinette, tu vois. Sub Subaltern, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du mot.
0: Allez, on va maintenant clôturer ce podcast. Avec le Dragon de Quiz Points. Ouais.
2: Je vais tout mettre en parce qu'il fait chaud.
1: <rire> Moi j'aime bien maraudre.
3: Des <rire> hommes, des défis, du
2: suspens des questions. Le Dragon kids Point. Es-tu prêt pour le défi et, et, et tu vas <inaudible> <inaudible>
0: Alors, je vous rappelle les règles du Dragon de c'est très simple, je vais vous poser une question. Je vous pose une question, pose que une question. La, la première personne qui donne la réponse sur le live, donc les gens qui ont un micro ont un point, la deuxième personne qui répond sur le chat a un point. Cool. C'est tout. Voilà, on va commencer par euh, la première question, il faut savoir que c'était un spécial Monty Python, et je vais demander pour euh, ce premier extrait de connaître, un, le nom du film, et 2 le nom de la chanson. Attention, enfin, je veux je au mange. bord près C'est parti
2: Presque. Life for bad, they can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't Brian, grumble, Brian, give a whistle, always and this will help things, things of turn of life. out for the best. Yeah. And the on the always, side of always, look always look
3: on the bright side, of life. Always, always look on the bright side, of life. Always look on the bright side, life. life. Si t -t oh.
2: If life
0: seems jolly rotten, there's something you've forgot Okay, un point pour Titi. Donc c'était la vie de Brian et c'était always look on the bright ouais, side of bon the bon life ok tu sais,
1: tu sais ce qu'on devrait faire dans Dragon's Street Spawn ah, pour euh, a couper cette partie là parce que moi vu que j'ai pas de PC un point pour Trout et un point okay. pour toi ah ouais euh, ouais. ce qu'on pourrait faire pour euh, la prochaine fois je trouve que c'est parfois frustrant d'avoir juste la version euh, Dragon Quest Point mettre la bonne version juste derrière ça pourrait euh, être sympa
0: ah oui oui ça, ça, si vous voulez je peux, je peux vous la mettre a, a bon, oui ouais. enfin
1: pas maintenant enfin ouais bah, si tu l'as maintenant ouais mais, mais je trouve que c'est le côté sympa tu vois que tu découvres ah c'est ça en fait parce qu'il y a des fois moi je me dis en fait euh, ah, même, oui, tu la connais non, pas moi, si, 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 celle là je la connais mais parfois par exemple Walt Disney il y en a euh, des chansons
2: oui, oui, oui. Et
1: puis, c'est un peu de musique. Parce que ça. le problème du dragon, c'est qu'il a un peu une voix de... <rire> euh, attends, ici, je l'ai...
0: Always look on the bright side of
1: life.
0: Non, sifflin. Hein Always look on the right side the of life. Light. If life seems jolly rotten, there's something you forgot on passe maintenant au suivant euh, ici il va me falloir le nom de la chanson juste attention c'est parti
5: we are knights of the round table we euh, dance Camelot. when we are able
0: We do routine
5: and chorus scenes with footwork Cable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. We are knights of the Round Table. Our
1: shows are from but
0: many times. We are even times. We are quite
1: able. We are opera mad in Camelot. We sing from the.
0: Les chevaliers. Là, la table ronde, c'est
4: Ah mais faut le dire en anglais ou en français Bah oh. si, la,
0: si la chanson est en anglais, tu le dis en anglais. Donc le point là. Ah bah est... donc c'est moi. Donc le point est okay.
1: pour euh... Grumpy. Es un... Pour Grumpy. Et pour ah Oofty. Et pour, pour,
2: pour encore.
0: Encore pour, 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 euh, euh... Prout Prout, d'accord.
2: t'as déjà un point d'avance. Il hein. toujours te joue. Ouais.
3: Bah, prout, prout il a fait une faute.
0: Hein. Il a fait il une a fait... faute. Pour... Montrez.
2: Au deuxième podcast ou.
3: Et Night ah, of oui. the...
0: Non c'est oufti C'est oufti ouf pardon Alors c'est moi, moi il est plus à jour mon truc euh, ça est, je...
3: Night <rire> of the Ok bah, on non, passe pas à la suite mot, là, Il manque, euh, il manque euh, un mot
0: Alors c'est Voilà, voilà je, je vois plus le chat donc ouais, allez-y trancher pour moi
4: hein. ouais, ah, C'est oufti
0: ouf ouf Ok très bien Allez on passe à la suite Et ici il me faut le nom du film Où cette citation est dit Ok c'est parti Voulez-vous, s'il vous plaît, écouter Je ne suis pas le messie. Ne comprenez-vous pas, honnêtement Le sens de la vie. C'est le vrai C'est la vie de Brian. La vie de Brian. La vie
2: Brian, oui. Pour moi. Et dans le chatroom
4: euh, Ils n'ont pas encore répondu. C'est le premier qui entend, je pense. Prout, prout, prout. Ah, c'est Prot. <rire> Donc pout pout deux points titi deux points creamfire un point outil un point ouais c'est ça
0: <rire> allez maintenant ils me font le nom de la du personnage qui dit cette citation c'est parti c'est pas si mon fidèle serviteur nous avons chevauché par mont et par vous pour convier les chevaliers à la cour de des Camelot de voir, je de voir, veux parler à ton seigneur et maître un point pour euh... un point mais pour oh, oh. méo oh, et scratch je sais pas
4: sur la chat, ils ont pas encore répondu à ah, OUFTI
2: <coughs> Donc Meo 1.0, OUFTI ah. Donc euh, ça fait 2 pour Titi 1 pour Croutcrout, 1 pour Gramphi 2 pour OUFTI et 1 pour Meo
3: Voilà C'est bien on entend des sons d'erreur Windows
2: Non bah en fait
0: c'est mon Google Drive qui fait chier
1: Non, on pass Ah c'est
0: le, 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 le... Ouais, le chevalier noir <coughs> no, <a> Le <coughs> chevalier <coughs> oh, noir
1: Non, on pass Chevalier
3: noir Juste non, il sho
0: Je t'ai
3: coupé
2: la jambe.
0: I am the night of me
2: Just a scare. scratch. Un scratch.
0: Désolé, c'est le problème de Google Docs, c'est que là j'ai bah j'ai pu exporter mes fichiers.
2: Tu vas jouer les scènes.
0: Ah, je peux faire ça si vous voulez. Mais je sais pas si je vais y arriver. Non, ça veut dire
2: que le Dracocinpon c'est là avec la voix, tu vois ça. Tu vas faire mieux.
0: Il n'y aura pas un numéro, on n'aura pas de problèmes techniques. Non mais non, mais là c'est mon modem. Hein. Bon bah je suis désolé, je, je peux pas.
2: Bouh Moi j'ai des questions. Hein. Bah comment est-ce je... qu'on peut prouver qu'on n'est pas une sorcière
1: Ah attends. Parce que euh, tu dois euh, la, la peser avec euh... un
3: canard et si euh, le canard c est, est plus... Euh... Donc le
1: canard ça flotte
3: voilà. Donc, euh, le bois flotte, et qu'est-ce qui flotte d'autre euh, Du pont Non, euh, le canard, et donc, euh, si elle est plus légère qu'un canard, euh, c'est une sorcière
2: ça peut-être un truc comme no, ça. Qu'est-ce qu qui, qui brûle le pain enfin, Qu'est-ce qui flotte le canard Le bois Est-ce que ça flotte Oui. Qu'est-ce oui. qui brûle le bois Donc si c'est une sorcière. Que ça Elle brûle ouais. <rire> Oui, non, ouais, ça, il termine par le brûler. Et, euh, voilà. Il termine par là. Il aussi le, le Il y a un petit clin d'œil là-dessus sur de Fus qui m'a fait mourir de rire. En fait, on a un questionnaire auquel on doit répondre. Et si on se trompe dans une ligne des questions, on est mort, on est un peu game over, on doit se taper en fantôme, etc. Donc c'est chiant. Et en fait c'est les mêmes questions euh, détournées en mode de fus, mmh, ouais. donc euh, sachant qu'une colombe, enfin euh, africaine, sachant qu'un cul ouais. peut porter autant <rire> euh, C'est quoi la réplique exacte euh, de ce truc hein, Je ne sais pas, ouais, c'est européenne ou africaine Européenne ou africaine <rire>
1: euh,
3: euh, euh, je ne sais pas
0: ah <rire> Bon bah je suis désolé, on va devoir ouais, clôturer ouais. ici ce
3: que, dragon Quelle est ta couleur préférée Bleu Euh non, rouge ah, C'est
1: ça, <rire> ouais, <'est> ça, ouais, c'est ça, ouais. Moi, tu es un fabric color <rire>
0: Red Ah oh, non, blue C'est
5: pas Il n'y a pas que ça, j'ai mon Monty Python, il y a plein de choses aussi. Ouais, genre, ouais. bah, si...
0: bah, je suis désolé, on va devoir ici clôturer ce... Dragon d'un grand point, je vois ouais, plus rien, j'ai plus la chat, j'ai plus rien.
3: Donc, pour résumer, prout
4: tu as 3 points. Titi, 2 points, Grimphy, 1 point, Oufti, 2 points, Meo 2 points.
3: Et hey, je te reprends encore un point d'avance, Grumpy.
4: Ouais, mais c'est normal, mon team Python, c'est loin d'être mon truc. Hein. Tu vois, quand on fait du Nalbuck, si j'étais là hein à chaque fois, je vous écraserais la gueule par terre. Ah, je démonté
3: au
1: Nalbuck. Mais je fais exprès,
0: hein, quand, quand tu viens, je fais Oula, qu'est-ce qu'on va faire Qui connaît pas <rire>
1: Prochain dragon. <rire> <Prochain> drago... <rire> <rire> le... voilà. <rire> <rire> ce que spawn, c'est sur -ce les guéris historiques. Voilà. Ça devrait aller. Une question, ce sera est-ce que les Italiens <rire> sont des bons
0: soldats <rire> Et tu as eu la réponse ou pas J'aimerais bien avoir
2: la réponse. Bah, le problème, c'est que la question
0: est loin d'être... Bah, pour le prochain, pour le prochain, pour podcast, prochain tu podcast, tu travailles ça. Oui hein. ou non Ton mais... rubrique, c'était « Est-ce que les Italiens sont des bons <rire> soldats
2: » Est-ce que ça, c'est le garé Oui ou non
0: Allez, on va continuer ce podcast. Désolé pour... Euh, voilà, certains connu plus qui ne sont pas finis, donc, tant pis. Donc, on va faire le mot de la fin pour... Euh, bah, pour Méo
3: La vie est un jeu. Le jeu, c'est la vie. Jouer, jouer.
0: Merci, on a grande fini ton mot de la fin Bah à bientôt
1: ah. Laurent ton mot de la fin Oui les pay in pay up c'est sympa, surtout quand on n'a pas le pay-in et le pay -off. Ah mais là c'est <rire> le podcast de la misère hein. C'est le podcast de la misère Ce qui est bien c'est que pour ceux qui vont réécouter l'enregistrement ils l'auront
2: <rire> Titi ton Donc, mot de la fin ben, Beaucoup de problèmes techniques ça c'est quand même euh, vraiment bien passé et euh, je suis tout content de la nouvelle venue de cette nouvelle rubrique euh, Play les couvertures parce que ah Wally, oui il est radin en chauffage. Je plaisante, je serai pas <rire> chaud. <ouais. rire> mais... mais mais C'est vrai, vrai que pour la
1: prochaine fois, je prendrai vraiment ma couverture, mon petit grog avec un peu de whisky, tu vois, le chocolat chaud et le whisky. Ah D'accord, ça va. Vous pouvez venir équiper pour pouvoir passer. En fait, en fait là, je propose qu'on passe dans le canapé là-bas pour cette, cette euh, ce rubrique-là. D'accord,
2: si fondée. tu veux, il oui, n'y a pas de souci. On la tournera dans le jardin, on tourne un vrai fait quand on y va. Allez, <rire> non
1: pas maintenant. On à bras zéro.
0: Allez, on va clôturer ce podcast ici en vous rappelant que Geeks c'est aussi un site www.geeksleague.be. Euh, tous les jours ou presque, un sujet intéressant ou presque. Ensuite, on a une boutique qui s'appelle qui s'appelle la boutique Geek et dessus, vous pouvez trouver des pulls, etc. Donc, si vous achetez un pull, bah, en plus, vous aurez la classe, mais en plus, bah, ça et vous permettra de payer le serveur et, et ce genre si de choses. On, ah, on vous file l'adresse <rire> de. On <Veo>. vous file <rire> l'adresse de VO Si vous achetez ah, la gueule, hein, Speed. Voilà. <rire> si Allez, Achète euh...
2: On est sur Facebook ah, merde, est sur... et tu auras l'adresse mail de Meo. Ouais, on, est...
4: <rire> on est sur
0: Facebook, on est sur euh, on est sur Mayo. on est sur Facebook, on est sur Twitter. <rire> Avant ah bon, vous êtes sur moi quoi Donc je vous dis tous euh, rendez-vous le 6 décembre où on aura comme invité les responsables du Café numérique d'Arlon. Ah, ouais. ah cool. Et donc ben d'ici là euh, portez-vous bien et surtout ben ne lâchez rien. Ciao.
3: Ciao ciao. ciao. Bye. Bye
0: Merci à Chatroom